0: 大家好，我叫王十九，不是王持久。<笑>大家好，我是阎摩罗，不是阎菠萝，谁在跟我说“菠萝”这俩字儿，我跟谁菠萝加幺零零八零。86, 哎，就王苏苏，没人听错。这不关你叫张老师
1: 吗？<笑>这肯定是听力有问题，不是、啊，字儿。我觉得把王苏苏听成张老师吗？天硕<是>老师，张天硕，开心吗？收。嗯，哎，咱要把窗帘拉开吧。你们这窗户是
0: 磨砂玻璃？成，其实这根本就不是磨砂，是外头磨，外头磨砂。哦，是这样啊，空气磨砂。我的天哪，一点都不磨砂。呃，这也太可怕了。今天是新年的一月一号第一天，我们就勤奋的来录音了。哎我们这期特别勤奋，准备的特别好，不眠不休的准备，都咳出血
1: 了。准备的这期，
0: 对，主要是猴年马上就要结束了，我们就要在猴年的最后。抓住猴的尾巴，揪<笑>
1: 住他的小尾巴
0: ，缅<笑>怀这只猴
1: ，缅怀这只猴
0: ，最鲜明的一个形象肯定就是孙悟空呗，噔噔噔，因为噔噔噔噔，
1: 嗯、呃，我你那
0: 鼓好动，我们
1: 决定说这期就是前一阵人民大会堂办了一个
0: 听，听<笑>。还不赶紧赞助点医疗费，主播都没有钱做手术。《西游
1: 记》主题音乐会，<笑>大家众筹的，然后给那个许镜清老艺术家办了一场音乐会。嗯，嗯我本来以为这是一场跟久石让、宫崎骏音乐会一样，就是应该大家都穿正装，然后中间有一个特别庄重的一个交响乐团，所有人都穿着西装跟晚礼服上来，结果就是一个春晚。他还用上好多声光电效果，就是真人和背头动画结合的一个效果，就是能做出猪八戒背媳妇儿，然后孙悟空变来变去的那个效果。第一首歌就是开场曲、啊、对，对然后之后天宫的那首主题曲的时候，嗯、找来了一堆演员，穿上了当年所有那玉皇大帝、王娘娘，然后还有千里顺风耳的衣裳，嗯、然后在台上摆各种像福州模特走秀一样的 pose， 那
0: 还挺热闹的，就特热
1: 闹，就是主要是底下观众吧。特别逗，就是他有一首新《女儿情》，大家就是冷漠了脸，嗯、然后老的那个《女儿情》那歌一上，大家就巨欢呼，然后就吹口哨了。对,对对
0: 对，那谁唱的呀？当时,当时说
1: 到谁唱的这个问题，就是我们要批评一位老艺术家，是蒋大为老艺术家。d a 的蒋，他没有出现在这个现场。按说，《敢问路在何方》这首歌肯定得是他来唱的，嗯、然后结果就不是，然后,后来在网上有人说他们这个音乐会已经请蒋大为了，蒋大为方给的理由是之前联系到了，但是后来这两天就是没联系上，然后我说失联了。不是除了双规之外，没有可能联系不上这位老艺术家和
0: MC 双江一块儿合作。对、啊，你要
1: 说这歌李双江唱的，这人没了，可能还有可能。可能
0: 还是有一些利益纠葛吧。
1: 对、啊、当时蒋大为唱了许静清的所有的这些歌曲，从来没给过人版权费，嗯、然后俩人在版权上有些争议，嗯、钱没少挣，然后作曲家没赚上。然后李玲玉是因为学生在外地拍戏，要不然《天竺少女》肯定也得她来唱。
0: 我之前也看了一个片子，就采访这许景清，就是说那会儿他还正在众筹这件事儿，挺艰难的。觉、啊、对
1: 对，就是中间让好多人都给懵了，说这我给你投钱行，但是你得按照我的思路拍。但是人家说，我靠，我是作曲家，我怎么可能按照你的思路排这个音乐会？嗯嗯他那天还挺感动的，因为他连续两场，那师徒四人不是都来给他捧场了嘛。然后唐僧还唱俩歌，嗯、当时给他请上台，然后说徐老，听说您昨天没在底下听自己的音乐会，嗯、然后他说不能在底下听，老泪纵横，他怕哭。结果他说晚上回家就嚎啕大哭，哭了一晚上，然后第二天才敢在自己的音乐会底下坐着听了一会儿
0: 。关键、啊、是居然两场师徒四个都去了。
1: 对啊，真给面子，赚了。我们,赚了我们以为第二场师徒四人都不来了、嗯
0: ，他们也都登台了是吗？对啊。哎，咱们现在现场还看见一个装扮成林黛玉。对
1: 、啊嗯、对,对我们在现场看见一个穿着那个。古装的一个粉丝，嗯、他穿成那样，我估计可能也就是，嗯、呃，四圣试禅心那集，<笑>他总能扮成女妖精来吧？<笑>他到底扮的是谁？<他>我没看出来他。他可能
0: 觉得四大名著连连跟着，也许他只是想让大家在观众群中一眼<对>他，只是想穿着古
1: 装出现一下。对对,对
0: 。那这音乐会还有什么你们印象特别深刻的点呢？
1: 印象特别深刻的点就是戴玉强最后唱错了，对、啊，特尴尬，全场迷失尴尬。他不
0: 和乐队配合吗？就唱最后一首片尾曲《感觉路在何方》吗？嗯嗯、最后一句唱两遍，嗯、第一遍是平着唱，第二遍是声扬上去。他提前就是来了一拔高的一种叹
1: 调，哦、然后音乐还在继续演。对、啊，那
0: 他呢？接着唱他唱了又唱一遍。<笑>拔了两回，气儿不够了呗<笑>。然后特别趾高气的就下去了，对、啊，<笑>一点没觉得自己有问题啊。要是我
1: ，我当时就死在台上，你知道，我觉得巨尴尬，就不亚于黄子韬脸着地跳舞的那回
0: 。像这种音乐会，我觉得是不是以后也不会再办了，比较难
1: 。嗯，反正就勾起了我们很多关于《西游记》的回忆
0: 。反正咱们肯定第一次接触应该就是小时候看那电视剧吧？嗯、是电视剧早还是动画片早？你要是说是第一版动画片的话
1: ，那就早去了
0: 。大闹天宫那动画片五十年代。
1: 好像差不多。嗯
0: 、今天为什么说要弄这期呢？就是觉得吧，咱们不能拿电视剧当成就
1: 真的，好多人把这个当成原著说，了，是啊、就是批判各个版本的《西游记》<对>。其实我觉得应该还是拿原著说事儿。嗯，而且那天咱发了一朋友圈，嗯、几乎没什么人看过《西游记》原著。嗯，这已经算四大名著里距离咱们最近的了。除了金瓶梅之外，就是
0: 这已经算四大名著里边最白话的一本，最通俗一本，里边还好多骂街呢，特好，特喜欢。我们这两天都彻夜读的，对
1: 对。哎，咱们要是先举点《西游记》里特别逗的例子，就是原著，跟你说就是电视剧要照着原著拍，大家都惊了，就《西游记》怎么能这样呢？你
0: 快读一段，你贴在小条里。你快来一段。我刚才不是说吗？《西游记》里边谁骂街最狠？嗯、呃，比较了半天就是观音。举个例子，一般一些妖怪和孙悟空都会骂，就骂泼猴、
1: 弼、嗯、马温啊，啊
0: ，弼马温、嗯、猴子什么、啊、是什么什
1: 么猢狲之类的。啊、也就是到这儿
0: 了吧？啊、你瞧人家观音骂的
1: ，村渔
0: 的赤尻。对，
1: 村渔的赤尻就是农村文化水平的红屁股猴。我靠！
0: 赤就是红色的个，对。然后关
1: 键就是说乐队、嗯、一般就是什么什么的什么什么，把这“的”字去掉，算上乐队名儿、嗯
0: 。春雨赤康乐队，啊啊、还是日本范儿的，还啊、还特
1: 别酷。就是、感觉可以上红白歌会。一听、嗯
0: 、这应
1: 该是一个硬核吗？朋、哦、克吗？反正反正是这块的一个乐队。对对嗯嗯、反正我们就是找几段《西游记》里特别逗的啊。嗯。有一段是唐僧被绑上了，孙悟空要来救他，然后唐僧就是说：“悟空，这绳勒得我忒疼了，你赶紧来救我。”然后孙悟空就在那儿说：“哎呀，那还是得先救师傅，然后呢要把唐僧解下来。”后来想不行，我还是先把妖怪打死，再救师傅吧。然后又跳出去了，<笑>然后跳出去时候一想：“哎，要不我还是先把师傅给解下来吧。”就是来来回回蹦来蹦去，蹦了好几回。嗯、然后唐僧在上面捆着时候看见了，然后说：“你
0: 是天平座吗？”<笑>
1: <笑>唐僧当时的反应是，他一定是看到我没有被妖精吃掉，所以特别开心，<笑>于是在这儿蹦来蹦去做舞蹈状。
0: <笑>大家心里活动都特别，但是、哎、没有道理。唐
1: 僧想的太可，就是他刚才原著说的嘛，<笑>说长老见了。杯中作喜道，猴儿想是看见我不曾伤命，所以欢喜的没事处，故作这等舞蹈演。也<笑>就是说，他也高兴的不行了，但是来回蹦，跳起了霹雳舞
0: 。所以我感觉还真良好。<笑>对
1: 对对，我觉得八七吧，已经把唐僧拔高了。嗯、原著里唐僧一直在哭。就是有事没事就是满地打滚的那种哭，嗯、然后要不然就是撅着嘴吸溜鼻涕那种，就是一个巨婴嘛。对对对，真的。然后孙悟空每次都是呵斥他，<对>就瞅你的操性，就这一种。嗯
0: 、师傅，你赶该裹起来。<笑>你看这有一个<笑>唐僧马被吃了。然后感叹说：“我这万水千山，我可怎么过？”去？然后开始哭。然后孙悟空就说：“师傅莫要这等脓包，行吗<笑><对>？”对，这原话。对。然后猪八戒也老骂他师傅，说师傅老泪汪汪，嘴上挂着油瓶，泪汪汪。这<种>就是
1: 唐僧老撅着嘴，然后那坑吭着，特别讨厌，盯着、嗯、就
0: 挺烦的。我要是孙悟
1: 空，我也想抽他，真的。后来他才有点变化了。嗯一直到陷空山无底洞，孙悟空腾云说看看前方情况的时候，结果看见唐僧头上有一片祥云，嗯，就是这个时候唐僧其实才有一点高僧的模样了。哦、然后孙悟空当时的心里反应说，哦，我们果然没有跟错人，然后这个果然不是肉体凡胎之身，还是有一些修行的高僧大德。嗯、就之前他们一点都没看出来。确实是他想揍他、啊，嗯
0: ，差点就解散了。但是每次都是打完了妖怪以后，三个人跑到院里头，就看见师傅赤条条捆在院里哭，就老是这种。怎么还老赤条条、嗯<后>？就是马上
1: 要吃他了。就乌鸡国那回，先开始唐僧进去了，然后说能不能让我们住一宿，然后宝林禅寺的和尚就看他们穿的不好，然后说不行不行，那时候我们这前一阵来了一伙穷和尚来我们这儿住，住完之后把我们家门框都卸走了，就把我们家吃的差不多了也没给钱，然后说我们这儿不接待穷人，然后唐僧就哭着出去了，然后接着嘴，然后孙悟空那会抽烟操去，老头说。你给我打起精神来，咱们大唐来的，咱得有面儿。然后说这回咱们再进去，进去之后孙悟空就直接拿金箍棒把人家那门口那石狮子打碎了一个。就直接就炸裂了，里头那帮和尚就吓得不行了，然后就说：“我靠，长老啊，说您这可以，然后您来吧，我们还是好好招待。”然后就是武力解决问题。然后他们那四个流氓加上那匹马进去之后，在人宝林禅寺里作威作福，你知道吗？一天得吃好几顿饭，然后还茶水，然后马卡龙什么的都不能断了。然后这一集是说的是青狮精把国王不是推到宝林禅寺后面那井里当了三年假国王。这集讲完了之后，说这帮和尚看见狮。这四人终于要走了，然后说：“原文说的是奏乐，你知道吗？
0: <笑>家道欢送，锣鼓
1: 喧天，鞭炮齐鸣。然后，这四个人终于走了，特别
0: 欢乐。就是、欢
1: 送这四个流氓，
0: <笑>他们就是一个下放的那种小段，包括唐僧本人都是一下放的。啊、佛祖讲经
1: ，他不好好听、啊，真的是四个大流氓。<哇>然后，就是原著里还有一段是金角银角大王那块儿，孙悟空先开始，然后去问。”当地的土地山神说：“这附近有什么妖精？”他就说：“山上有两个金角银角大王，然后他们俩有五件宝贝。”悟空回来就想戏弄一下取经队伍，然后他就哭着回来的。结果八戒说：“来，咱咱们来把行李都分一下了，散了散了。”<笑>然后唐僧说：“为什么呀，徒弟？”然后八戒说。他都哭成这样，咱肯定过不去了。然后就开始分行李。孙悟空跟唐僧说：“师傅，前面妖精太厉害了，咱们别取经了。”然后唐僧的反应是：“好的，<笑><笑>就是师傅太厉害了哦，好，那咱们别取了。”答应的特别痛快，根本就没想起对，根本就没想取经。还有后边还有一段，就是狮驼岭，青狮精，孙悟空不是进了他肚子里，然后在他肠子上牵了一根绳，然后跟他说：“你要是不把我们师傅抬过狮驼岭，我就不出来。”后来青狮精说：“那你就出来吧。”然后他从他鼻孔里揪着那根麻绳，就牵着他肠子把他揪过来，扽了一根长长的麻绳。一堆小妖看见了孙悟空在山上蹬着一根绳子之后，跟白象精和大鹏精说：“大王，咱们别跟孙悟空打了。”然后说：“为什么呀？”他说：“这人是一疯子。”说：“今年不是清明节呢，还、哎、他在这放风筝。”<笑>说：“这个人失去理智了，别跟他打。”有好多这个，对对对，就是全场都是这种没有溜的笑话。那叫原著其实是一特别
0: 无厘头的嘛，特别好笑，真的，我,我觉得不亚于正剧。对,对,对而且这帮神仙也特别没料，孙悟空刚开始好多天兵天将降不住他的时候，观音和太上老君在旁边一边看着，然后一边琢磨咱们怎么助天兵天将一臂之力，琢磨这坏主意，特别逗。就
1: 观音先开始说我是酒瓶子，咱拿这瓶子嗨那谁吧。嗯他好像说不行，你这个万一要是没猜中了，一次性的砸了怎么办还使我
0: 这个吧？就是俩人还在山
1: 上商量这
0: 事。关心还问说你有什么好宝贝？他好像说有有有有有。哎，你看我这《哆啦 A 梦
1: 》这个兜里有一这个，这行吗？哎，可以可以可以，拿这个砍着，拿这个
0: 。就你要按这个思路拍一个《西游记》，那真是挺逗的
1: 。对，里边还有一段就是孙悟空居土地上来要问话。然后土地在原地三百六十度旋转，土地奶奶就问他：“你干嘛呢？”他说：“我靠，上面一孙悟空特别厉害，要拘我上去问话。”土地奶奶就说：“他问你话就问呗，你这是急溜乱转干嘛呢？”然后他就告诉说：“说这孙悟空原话是，他一生好吃没钱酒，偏打老年人，<笑>就是这哥们儿吃饭从来不给钱，然后八十打仨了，我当然害怕了，根本不敢上去。”
0: 九十以上一下一下，九以下，一见我就喊
1: ，<笑>全打南山敬老院，教在北头幼儿园。<笑>你是不是听完了之后觉得《西游记》是觉得原著还
0: 是更好看一些
1: ？我那天不是自己还编那段子了，哪个？就是牛魔王那个，就是铁扇公主不是被欺负了吗？女童说：“爷爷可曾带兵器来？”牛魔王说：“不曾带， oh. 取你奶奶的兵器来。”<笑>然后女童说：“大王，你为什么骂人？”<笑>大王，请文明用语
0: 。这<笑>是<笑>出所耳编的。
1: <笑><笑>我觉得这句接这句特别好。<笑>对我应该跟张纪中什么呀？应该这么编。其实八七版的《西游记》里，嗯、孙悟空拍的太帅了。孙悟空原著里特别丑，身高不足四尺嘛，啊、一米俩几嘛。嗯、原著里说的是说孙悟空啊，嗯、是描述真哥生的丑陋，七高八低，骨歪脸，骨歪脸就是什么叫脖子部位吧？啊长得跟脚骨，就是他那俩颧骨跟两个脚脖子一样，然后是那个
0: 大脚趾侧面那是叫孤根那叫孤根， ogle, 嗯，孤根应该是脚脖子吧？对，反正脚脖子也有凸起的那块、啊。
1: 然后说两只黄眼睛，那七高八
0: 低是什么
1: 呀？就是说脸上那两个颧骨特高，而且可能还不太平衡。对对，就是猴脸嘛。嗯、然后两只黄眼睛，一个磕额头，獠牙往外生，就像属螃蟹的，肉在里面，骨在外面。呃、哦，还有獠牙，对啊，所以说最符合原著描写的，差不多就是《西游降魔篇》里边黄渤演的那个，最后现出原形的那个孙悟空
0: ，扎着四个靠旗的那个，对对
1: 对，就是可以摸到他头顶，特别可爱，<笑>特别矮，但长得特别他长得特别丑。美猴王是因为原著里头，他不是当了那个花果山的猴大王、嗯、吗？他强迫那些猴这么僵。哦,哦哦哦。就是属于这个铜锣湾浩南哥，然后大家都得狂说他帅，就是黑帮老大，强迫你们以后一定要叫我雪白干净的少帮主，<笑>差不多就是
0: 这种。花果山十三太保知道吧？我就是老大。想当年，我手拿着两把西瓜刀，从南天门一直砍到蓬莱东落，来回砍了三天三夜，一眼都没眨过。眼睛会不会干啊？别他妈再跟我说什么眼睛干，我他妈不干了！哎、你听
1: 懂没？啊，哎、那就是孙悟空，其实最符合原著的是《西游降魔》里边的，就
0: 形象上符合，对吧？对
1: 对对，比较符合。嗯其实唐僧到目前为止都没有什么特别符合原著的，
0: 相对来说，罗家英那版
1: <笑>还真挺像的。你还别说，
0: 啰里拉嗦嘛，絮絮叨叨。呃，但是哭了吗？对，那版就是没哭嗯
1: 、呃，对，只是在歌唱。<像>他那有一块就是唐僧就说说悟空我饿了，你给我画点斋去。然后孙悟空刚走，唐僧就说那你走了之后，要是妖怪来了怎么办呀？孙悟空说那我就在这儿等着陪着你。他说不行我饿，你赶紧去给我画点斋去。<笑>然后孙悟空说。那你到底想让我干嘛呀？就是个
0: 纠结的巨婴。对对，巨
1: 纠结。<对>孙悟空在里边就跟他妈一样。嗯、孙悟空当时反应就是，哦、那干脆咱们俩就在这一直坐着，饿死算
0: 了。<笑>其实这几个徒弟根本就不尊重师傅，天天骂他。
1: 差不多。晚上的时候就是唐僧吃使猪八戒给他倒尿盆，猪八戒还絮叨絮叨，骂骂咧咧，骂骂咧咧的
0: 。他一喊徒弟，八戒就惊了，就说早晚不睡，又叫徒弟做甚？你白天喊，晚上还喊，就这种话。对。就是他每次支
1: 持这几个人的时候，这几个人还都不还很抱怨。可能只有孙悟空还,还怕他一点因为有紧箍症。啊。但是孙悟空后来对他母子之情啊，其实啊，整个这书<子>心理描写还挺细腻的。就是孙悟空跑回花果山，嗯、然后猪八戒再把他请回去的时候，孙悟空上来先到海里洗了个澡，然后猪八戒问他为什么。他说：“因为我在山里待了一段时间，又有一些妖气，然后怕冲撞了师傅，我得先洗干净了才能去见他。”感觉这块还挺感动，但是这块好像电视剧里都没有表现细
0: 节了
1: 算，算小雷音寺被赛太岁扣在那个锅底下的时候，二十八星宿来救他，当时就问说：“大圣你怎么被扣在这里边了？”然后孙悟空原著里说的就是：“我靠，跟你说吧，我这师傅说什么他都不带听的。<笑>我跟你说，他死八遍了，早该死了。<笑>我真不想救他了，先把我给弄出去。
0: 好无奈呀、啊，这日子没法过。”打过了，真的被打过了，你真的被打过了，妈了个逼！关键是取经路上最容易喊饿的，并不是猪，
1: 对对，一直都在唐僧喊，<笑>唐僧一个就出事儿。那原著里头的沙僧倒是没有什么存在感,感觉，
0: 没什么对，没什么存在感，啊、
1: 倒是也都还挺符合
0: 不不不。我们觉得不符合原著里沙僧那个脸是蓝绿蓝绿的，<咳>就是青灰色的脸，也有獠牙、红头发，嗯，但是这样，塞、嗯，就是你
1: 想象中的取经队伍就是一个正常人，真的是带了三个妖怪，嗯，就是所有的平民看到他们三个都会吓一跳，嗯，主要是因为猴为什么不能挑着担，是因为
0: 太小了。
1: 确实是因为他太矮了，一米俩几，四<尺>他只能只,四尺只能拖拉着那个所有的行李走路。就是有一回，朱还问他呢，说、嗯：“师兄，你知道这行李有多沉吗？”然后孙悟空告诉说：“哦，自从招了你跟沙师弟来，都是你们俩背着，我哪知道多沉。”<笑>特别理直气，对对对，特别理直气壮，我哪知道多沉？原来都是我弄着，忒沉了
0: 。想到应该让张一山来演孙悟空了。这山山太高了，呃，那身高要是说只能郭敬明演比较合适。我是觉得那个猴劲儿，嗯、就是你们刚才说的那些比较逗的对话，嗯、然后可能他说出来会感觉好一点。嗯沙僧，你看着他没有存在感。哎，其实
1: 张纪中那版改的挺好的，吐槽大王嘛。哦，是吗？徐锦江演的吗？我哎，那他的原
0: 著里应该不会像就大家总结的似的，沙僧永远只说那几句话。不是，沙僧是有事儿他就往后躲，他是关键时刻才来几句，一般情况下没有什么。就是就是，宋孙悟空已经吐过槽了，就是说师傅念紧箍咒的时候，你可从来没替我说过话。沙僧还解释，啊，
1: 当时这种情况下我确实不太方便说话。就是有一回是无限空山无底洞那回，就是孙悟空已经把唐僧救出来了，说你们俩看着我去打妖精，然后结果猪八戒为了抢功跟沙僧说咱们俩一块儿助师兄一臂之力，然后结果就是金鼻白毛的鼠精又跑了，又把唐僧给卷回无底洞去了，给孙悟空气的就是想打他们俩，你知道吗？当时孙悟空已经崩溃了。说大哥这样玩一下可以，你不能回回这么玩我。<笑>我每次跟你们俩说就是看好师傅以及俺的行李，看我<笑>每次都是行李在，师傅没有啊
0: 。大嘴说看好行李以及师傅。<笑><笑>
1: 对，每次都是马跟行李都在，关键咱那马还是一龙马，根本不用看着，别人也骑不走。哦<笑><对>，不知、啊、你们俩是怎么想的，
0: 剁馅儿。
1: <笑><是>你们家还有人吃饺子，关键是其实观音原著里头也没有八七版里那么严肃，观音其实原著里一直都是在安抚孙悟空，就是孙悟空真假美猴王那集。就是他已经被冤枉的都不行了，唐僧念紧箍咒已经把他脑子里都勒出去好几寸了，就是你想他把他脑子,脑子勒变形了，然后他崩溃了，去找观音诉苦去了，那儿哭，然后每次观音都是那个啊，乖，然后好好取经，然后那别闹了啊，然后那个赶紧回去，赶紧回去，去你的吧
0: ，三哥，三哥，三哥就送到这里吧，三哥,啊、三哥。为什么叫他三哥呀？周云鹏一啊，就、啊、
1: 每次三哥就送到这里吧，三哥，<笑>去你的吧，三哥。<笑>就是他对待猴的态度特别像周云鹏对待他三哥那<哇>就是那个那只橡皮鹿。嗯、啊，其实他
0: 们师徒四个人在取经路上都撕逼四都不成了，就撕逼就是日常。哎<诶>，猪八戒取经路上的梦想就是撺掇师傅念紧箍咒把猴子脑浆子勒出来
1: 。对<笑>他每次都是这么说。
0: 好有心机啊。对，就他们其实师徒之间也在互相挑唆，是吗？嗯，就刚开始八戒他们刚进来的时候，没觉得孙悟空特牛，还老想挤兑孙悟空。后来孙悟空特牛，八戒好还能收敛一点
1: 。这个一会儿我们好好说原著的，候还得说一下为什么他们会有这种奇怪的心理变化，啊、就是为什么猪八戒一直都在狂窜到解散。嗯、就是网上有好多阴谋论，但是我们都认为那都是胡扯，<笑>根本就没好好看书。其实张纪中那版吧，我觉得还可以。就是有部分改编，嗯、呃，还比较像样
0: 呃，他没改编的地方像样儿，对就是、改编的
1: 地方有点。他是这样，他是严格按照原著拍，嗯，然后其中编剧加了一些自己的想法。嗯、你只要把编剧加的自己想法都剔除掉，啊、就,就,就是剩下的还可以。
0: 这很明显，很好辨认，因为编剧加那词儿都忒水了。对，特
1: 别水，巨屎，
0: 扮、嗯、相都挺难看的，太追求真实了，没必要
1: 。对，关键原著里一直说的唐僧也是雪白干净了。但是他这版聂远，他想弄的说，一直走了十好几年路，嗯、晒了十好几年太阳，嗯嗯、然后人鱼线外翻这种身材
0: 。但是衣服忒脏了，是变成大唐玄奘里的黄晓明的型，就有点那。一<对>言不合就
1: 跳舞，嗯、<笑>太可怕了
0: 。但是张纪中那版猪八戒，刚开始是一野猪，后来变成一家猪，这个品种变了。对他不
1: 是，他从头到尾说的都是猪八戒是一只黑毛猪，
0: 嗯，其实
1: 按说是一只黑猪。嗯黑猪<笑> ，Don't be a f r 和汤姆杰瑞 e r r y 在一起。<笑>哎呀，真是没料啊！你给我看那
0: 七仙女，着实吓到我了。那砖
1: 画，那七仙女太叶子脱呀！
0: 嗯，东莞的质量应该都比在这
1: 强。那可能是想解释为什么猴把七仙女定住了，但是还是去吃桃。<笑>这几个我实在下不了手。然后那个无底洞那期，老鼠那块改的还不错。就感觉唐僧特别混蛋，欺骗了一只小老鼠的感觉。没看到哪儿？嗯，就是他那个原著里头，不是只是说的是，因为当时老鼠偷吃了佛前的元宝蜡烛，天天听佛经，然后结果就是成精了。这里头就是说的什么呀？说的是原来唐僧还能金蝉子的时候，然后每天都是最后一个走的。你看这儿有只耗子，他就把其中一个油灯的火给扇灭了，跟那那个汤姆和杰瑞一样，然后每次都是把那个。搁在地上喂那小老鼠，然后结果那个老鼠每天都吃他给的油，然后说：“哎，这个还长得那么帅，还给我吃的。”结果老鼠成精了之后，他就一直盼着能和唐僧成为夫妻。最后结尾的时候也没像原著一样，就是仓促的李天王来了就把他收走了就完了。然后还说这老鼠精还是不抛弃不放弃。结果猪八戒充当了情感梳理专家的一个职责，然后还跟他说：“你三百年。”能转来跟唐僧在洞里待一天，你已经值了。你就别再纠缠了。了然后那妖精想，哦，对，哈，也是，是的，十年修得同船渡，百年修得共枕眠。然后我这也差不多，然后就把他们给放走了。还有好多人说，我靠，这才是官方 CP 呢，这比那个唐僧跟女儿国国王那 CP 还好。关键你不是还看完了，你还说奎木狼长得太帅了，哎、<呀>实在不合适
0: 。他已经怒转路人粉了、啊。对，咱们先从头说。老版《西游记》里边那个奎木狼，就是里边那黄袍怪，就和《百花修》一对儿的那，那
1: 就是原著里有一段，你还记得吗？说，因为有一公主被一个妖怪,走妖怪掠走了，劫到山上，在碗子山波月洞里待了十三年。碗子
0: 山波月洞里可能是王月波
1: 的，搁那儿待着王月波，<笑>大胖公主，<笑>唐朝嘛。哎<笑>
0: 呀，真的，一看，哎，真太难看了，
1: <笑>太符合我的口味了。<笑>就是那公主不是跟唐僧说，说我是被妖怪劫到这块的，然后你能不能给我救回去？写了一封书信，然后给他爸带回去了。黄袍怪知道之后，不是把唐僧变成老虎了吗？这段时候他已经把孙悟空轰走了，所以就是取经队伍就差点就存活不了了，就散了。原来老版《西游记》里是找了一大哥画得特别丑，没法形容那个长相。嗯、对，<丑>但是新版里头是找了一个帅哥来演
0: ，是演《琅琊榜》里边那萧景睿啊，景
1: 睿<对>就老跟那个浴巾特别好的，<笑><金>老那个搓澡那个，<笑><对>应该跟那浴巾特别好洗浴，<笑>就那大哥演的
0: 。对，但是这个不科学。呀。对，你就说
1: 这公主是不是脑残？下凡的时候脑袋着地，就长得这么帅，他为什么还要反抗？他应该是你长这么帅，你说都对，<笑>你快跟我回家当驸马、啊<笑>啊。对应该这样啊。关键是他晚上回家找公主的时候变的就是大帅哥，跟孙悟空打的时候才是妖怪。嗯
0: 、你说张晋忠那版？对
1: 啊，啊哟，你光看剧照了、嗯，剧照太好看了。是他剧情里就是这样，他晚上回去找公主的时候是一帅哥。出去跟孙悟空 PK 和进行妖怪之间的友好帮交往来的时候，都是妖怪脸。嗯，你就这带出去多有样儿，是吧？就这这
0: 还能变，放出去特别安全
1: ，随便哪个女妖精都看不上你。回家
0: 又是帅哥、啊。对呀，啊，我想搜一下，<笑>不用我给你搜，哎，叫什么？你看我微博就行了。就这哇，这怎么能像妖精呢？
1: 对，你能给我一个为什么公主不同意的理由吗
0: ？这演员是谁呀？演员叫程浩峰。哦，对，他的微博名特别，他的微博
1: 名特别奇怪，他的微博名叫“更年期
0: 正太”，啊、就是他呀。啊、嗯，关键他真的已经四十岁了，真的还演还一直演的都是小伙子。他他伙子对他一直都是在演年轻的帅哥。还可以，嗯、挺<像>刚想说没什么演技，挺像小伙子。<笑>老板是这样是吗？呃、哦，对
1: ，反正演了这么多年，都在张纪中的剧里头演小生。我按照原著理解，原著里的意思是，凡是神仙下凡，嗯、就是不走常规通道，就是不是投胎那块。先
0: 说他们俩的身份，
1: 是奎木狼跟百花羞嘛。<对>就奎木狼本来就是天上二十八星宿里的一个嘛，就等于说是，这相当于现在什么植物啊？就是他们是报十那块的，好像我也没记错什么十大杰出青年这种嗯，是吗？就佛山五虎，<笑><笑>嗯，一百单八将、哦、什么之类的吧。反正就是每天都是得在天上执勤
0: 。哎，国旗班行
1: 吗？呃，差不多，国旗班战士。哦、然后这边这个百花修是披香殿的一个侍女。那个中南海负责倒水的小女服务员， oh, <yeah. S 1> 结果哎，啊，这个国旗湾这样长得太帅了，然后过去跟他说：“咱们那个
0: 来这吧，啊、来
1: 这吧，惹是惹是，惹惹<笑>天津<娘>，<笑>然后那个灰母狼说。”那不行啊，这么神圣的一个地方是吧？哦、然后咱们不能在这儿崩锅啊。然后，哎、<呦>然后说那怎么办？百花修就说那咱们就下界崩锅了，<笑>别在这上头崩了。百花修就说说那我走正常程序，就是神仙下界有两种，一种是正常程序，就是投胎，嗯、变成人。然后还有另外一种呢，就是或者是私自下凡，或者是被贬下凡。这种情况下颜值都会有些折扣。哦、你看金角大王、银角大王不是下来之后变特丑，本来是太上老君的童子儿吗？魁木狼下去之后也变得特丑，关键是什么呀？百花羞说：“那好吧，我去下凡，然后啪声就跳下去了。”然后魁木狼说：“大姐，我请假条还没写好<笑>、啊、你好歹让我请半个月的年假呀，对吧？”然后你直接就下去了，下完之后天上一天，地下一年啊。嗯我要是把我这年假请好了，你都八十了，我下去再下凡，咱俩分锅也没什么意思了。然后他就直接也蹦下去,去了，就是他没有走正常的程序，嗯
0: 、他属于私自下凡呗。
1: 对，然后他下去之后呢，他的颜值就有了折扣。就原著里，对
0: ，公主是投胎，公
1: 主是投胎还是大美女啊？结果公主因为投胎呢，就没有上辈子的记忆了。然后结果她被奎木狼抓走了之后，就过了十三年不开心、不愉快的分锅生活。本
0: 还是自己跳下来啊！
1: 生了两个孩子,孩子啊！然后原著里是，就孙悟空这段也够狠的，嗯、就是他直接跟猪八戒一人抓住一个，然后跟奎木狼说,说：“嗯、你赶紧出来跟我们打，你要是不打，我们就把你孩子摔死。”然后奎木狼就出来了，结果还是把那俩孩子摔死了。张纪中那版改成了两个孩子开心的叫国王老爷，然后国王又笑纳了，<笑>哈哈大笑，抚摸两个孩子的头部。<笑>那两
0: 个孩子正常的孩
1: 子吗？是正常的，但是我也觉得这国王挺缺眼的。就是你们家公主等于是非婚生子，生子啊、然后他还欣然接受，这个在明朝来说应该是不可理喻的吧
0: ？而且，灰母狼回去以后，他不就相当于守寡吗
1: ？啊，对，就关键是他在天上的时候，然后这段就处理的特别偶像剧。他在天上的时候看着下面，然后是张
0: 纪中那把、啊、张
1: 纪中那版，在还在怀念公主。流了眼泪之后，人间居然落下了流星，你知道流星雨？真
0: 的，大胡子这么玛丽苏呢？
1: 特别玛丽苏。
0: 他只是制片人，他也不是导演。哦
1: 、这段跟原著相结合一下，嗯、你想，奎木狼又被抓回去了之后，罚他干嘛？嗯、去太上老君那儿烧火，这叫什么惩罚呀
0: ？就是国际班战是被罚去那个厨房帮厨。啊，对，国旗班站去锅炉房啊，去锅炉
1: 房。是是关键是，就是他去厨房帮忙吧，嗯、厨房里的俩童子儿已经跑下来了。对吧？金角银角也就没有了，嗯、青牛精也跑下来了。然后太上老君还老不在兜里宫待着，你想他那宫里就没有人。嗯，天上一天，地下一年啊。那百花羞他又活不了多大岁数，嗯、他是人啊。人两天上来，啊，他没两天又回来了、啊。你说俩人又可以在兜里宫风光。<笑>你这细思极恐，<笑><笑>你说这剧情是不是？不能细想，不能细想啊，对吧？你说他这请假条这咋写？<笑>他在天上也就十几天没上班，才被发现。嗯、就是说，哎，你怎么十几天没签到、没打卡呀、啊？嗯、你想当年的人寿命又短，人活七十古来稀。嗯、我觉得百花叔可能也就活个五六十岁，就差不多。了
0: 。也就是天上再等一个月就上了啊？对呀、啊，再等一个月嘛。嗯
1: 这都是故事，我跟你说，
0: <笑>你<们>《西游记》
1: 那好好看吧
0: 。这都是电视台不能
1: 拍的。嗯，对
0: 。要不以后咱们可以编一个剧本，把这些故事演。然后就根
1: 本就广电总局就审不过
0: 。其实八七版《西游记》吧，八六
1: 版啊，八六版就是比较城市化的表演，好多演员他确实是学戏曲出身的
0: 。哎，咱们得说那高小姐，高小兰，哦、高小姐。昨天我刚看完八三年的一老电影。叫《精变》，是唐僧和高小姐演的，是徐少华啊，徐少华版。对，他们俩演两口。
1: 唐僧在里边演一大傻子，高小姐演一狐狸精，就是治好了他大傻子。就是用什么招治好？是用洗热水澡的方法？不是煮，用开水给他烫了一锅，然后他就好了。油锅
0: 里还能洗澡？恐怖片吗？你们
1: 看？不恐怖，一点都不恐怖。那里唐僧演大傻子演的可好了。
0: 去《西游记》里，唐僧也跟大傻子差不多了，不是哭就是。嗯
1: 、但是原著里还行，<对>蠢萌吧？我觉得。
0: 你说唐僧吗？对，他们几个人居然觉得自己长得还不错。
1: 你是说猪八戒说自己是美男子那块吗？是是
0: 是不,不是，是猪八戒每次人家吓一跳，看他的脸，然后他都说：“你别看我不好看，但是我特精，看你越看越好看。”对<笑>对，对，你
1: 看时间长了就好了
0: 。对，对
1: 方不能是回民，不然根本就不能看。错<笑>了，对对。对，然后那个。关键是，其实张纪中那版上来猴没有毛，其实原著里猴本来就没有毛，它出来的时候是没有毛，就是它在饮了花果山的泉水和吃了那些果子之后才长出了毫毛。就是先开始它身体是光溜的，是石猴
0: 。张纪中那版也是，就太光，特像塑料。的。对，
1: 特像塑料猴，不太像石猴。它应该上来的时候先是石头
0: ，它那个材质，然后才长
1: 出了毛，可能是没钱闹的，就后来它才是一只真实的猴。其实孙悟空在原著里，我还是认为他吃过人。三打白骨精那会儿，唐僧就说：“你怎么知道这是一妖怪变的？”然后孙悟空说：“原来我们在花果山想吃人的时候，我们都用这招，要不然就是变美女，要不然就是以金钱贿赂对方。嗯、如果对方中了我们的圈套，我们就直接把他抓走，直接做成人肉回家储藏。然后关键是后来第一次孙悟空被赶回花果山的时候，所有的猴从山里跑出来，然后就说：因为我们都没有带头大哥了，然后被各种人欺负。先是天兵天将给我们杀了一大堆，然后那个。”其他妖精欺负我们，然后还有那个猎户老来山上逮猴，然后后来孙悟空就说说那没事儿，说我给你们铲这事儿。后来他就是变了一个法术，之后就是飞沙走石，让巨石在天空中盘旋，直接那些猎户上山就全被石头砸死了。砸死完了之后，孙悟空说说你把他们的衣服脱下来，让咱们自己人穿上，你把这些人肉都阴干了，留到天气不好的时候，咱们在屋子里头吃。这是他原话。对
0: 我是觉得孙悟空，你要按这么分你肯定是吃过。人。但是后边有一集就，就是他就他又
1: 反复强调自己从小到大都是胎里素，没吃过人肉。嗯
0: 、主要是那个皇上，他要想给他还魂的话，<笑>得给他做一口人工呼吸。嗯、然
1: 后刚开始发现
0: 孙悟空的初吻是一国国王，<对><笑><对>关键他又不
1: 是普通的过气，他是张嘴之后把国王脑袋都快包上了，强行过气
0: 。我当时觉得太可怕了。没有没有没有没有，他说就是像人工呼吸一样包住他的嘴。嗯嗯然后那个呼一口气刚开始是猪八戒想给他做人工呼吸，然后师傅就说你这口气太浑浊，<咳>说你这太浑浊，得让猴来
1: 。对，然后孙悟空不光吃过人，我认为他还嫖过妓，起码是不是一般的小姐，但是也得是嫖过娼。就因为他在那个灭法国赵寡妇他们那店里头，赵寡妇说说我们这儿啊有三档酒店服务活动，<笑>然后孙悟空说哪三档？他说。第一档
0: 就是七八八、就
1: 是、一二八八和一九八八，<笑>就是一九八八服务档。嗯、然后说什么呢？就是那个有酒有菜，还有那个小姑娘陪酒。嗯，然后孙悟空说：“嗯、那多少钱呀、啊？”赵寡妇说：“给你打一个服务折，五百块钱。”然后孙悟空当时的第一反应是什么？他说：“我靠！”你这太值了，在原来我们那国家只能光叫小姑娘，嗯、不能再包括酒水。特别懂啊，然后说你这居然包括酒水还有小姑娘，<笑>你说他要是没嫖过娼，<笑>他怎么知道这个价格？咱
0: 当年嫖娼肯定跟牛魔王他们一块
1: 儿、嗯。我觉得他可能是去西牛贺州求道，但是他经过了南瞻步骤，就是他走了好几年，这一路上肯定学了很多民间的智慧，<我>就是没学什么好东西。<笑>肯定嫖过，你说不然他怎么可能知道这个价格？其实我觉得六小龄童演的孙悟空不会用筷子，你记得吗？就是电视剧里他不是都戳着吃吗？就是那个拿那俩筷子都不太会用，就是完全不对。孙悟空虎皮裙不是唐僧给他织的，是他自己织的。唐僧才不管，他会用针线，他会缝，就是你想一个会踩缝纫机的男人，他已经踩，怎么可能经过了历练？他怎么可能没跳过昌用筷子？你这么一想，是
0: 不是孙悟空？对，人家那裙子自己缝，而且我发现他那裙子里根本就不穿裤子，为了<你>嫖娼方便，是不是？
1: 他穿的是直多，就是和尚穿的那个，但是里头没有裤子。就是在他飞翔的时候，他的裙摆会走光的。对
0: 对，因为有一集平顶山把就是猪八戒给挂在上头了，然后他变成那九尾狐进来了，露出了自己的红尻。然后就是猪八戒不就在上面看见了，说你看他都露猴尾巴了，就被妖怪发现了，就把孙悟空给抓住了。孙悟空后来就说：“就你这么嘴欠，就是别人都看不出来，就你，就
1: 就你能是吧？”对，然后八戒就说：“你
0: 那俩红屁股，我看见了
1: 。”就是主要是有一段什么是通天鹅。然后孙悟空不是请观音菩萨嘛，就是俩人在那个南海已经请完观音菩萨，观音菩萨编了个鱼篮，说要抓那个金鱼精，然后孙悟空就站着，然说观音说你怎么不飞啊？然后孙悟空说你先飞啊，<笑>观音说。你为什么不先飞啊？然后孙悟空说：“我怕我飞了，然后我露出屁股，你在后面看着，对菩萨不太好。”当时菩萨的内心是崩溃。觉得要是这种
0: 对话方式的话，其实《大话西游》跟原著最贴切了。然后他原著
1: 里真是这么说的。然后就是我不飞，是因为我怕我的屁股露出来，对人不太好，脏了您的眼。嗯，<笑>特别可爱。关键是孙悟空倒是确实从头到尾都没谈过恋爱，但是我觉得六小龄童最大问题是什么？他不能反复强调只有他拍的才是原著，原著是和他拍的完全是两回事儿的，嗯、原著比较有趣。
0: 他是经常会贬低其他版本的。对
1: 啊，你没觉得吗？哎，那咱们是不是得针对网上的一些对《西游记》的解读，咱们得批一下谣了？我见网上
0: 最多的解读就是会把它跟职场联系起来。啊，
1: 对，要不然就是说什么佛派跟道派之间的 PK。你知道网上我最受不了的是什么吗？就是拿《封神榜》解说《西游记》，这两个前后成书顺序都不一样。嗯，就是好比说。你怎么能用金瓶梅来解释水浒呢？对吧？其实是不行的。就是网上有一个叫吴闲云的人，好多人就拿他吴闲、啊、乌云，网网上有一个吴闲云，网上有一个叫吴闲云的人，都管叫吴大师。好多人都拿他解说的当正版《西游记》看，这些人就没好好看过原著。他那里头说红孩儿是太上老君的孩子，说因为太上老君会用三昧真火，说红孩儿也会，还告诉说是铁扇公主是太上老君养的小蜜。<笑>太上老君用的是六丁神火，好吗？而且他炼丹炼孙悟空的时候用的是文武六丁神火，根本就<武>他根本就不会用三昧真火。唯一会用三昧真火的，除了红孩儿之外，原著里写的就是孙悟空会用三昧真火。是说他偷完了太上老君的金丹，吃完了之后，因为太上老君的丹属于是彩虹糖口味，什么都有，他就不管什么口味全都吃了。吃完之后。其实，在肚子里是不能相容的，他是强行用三昧真火把所有的丹都给融到了一起。这块写了一小段，就是他会用三昧真火。那你要按他这么解读的话，那红孩儿有可能是孙悟空跟铁扇公主生的，怪不得牛王,王那么讨厌你，见了都想揍你，根本就不念兄弟之情。<笑>叔叔和嫂嫂有一些故事，哦、<呦><笑>以前都叫人家小甜甜，嗯、现在叫人家牛夫人。吴<笑>鲜云还告诉说，我又说成吴鲜云了。就吴贤吴吴贤云吴贤云，贤云然后他告诉说是说玉帝是用蟠桃控制天上的神仙，<我>因为神仙想要长命百岁的，毕竟是一毒吧、啊？对，他说神仙想要长命百岁，就必须要来他这儿吃这个蟠桃。实际上，蟠桃是谁种的？原著里写是王母娘娘种的，就跟玉帝毛线关系都没有。请那些神仙来吃，也是王母娘娘来请，而且王母娘娘跟玉帝并不是两口子。王母娘娘的 CP 是西王母和东王公，嗯、并没有玉帝和西王母这个 CP。就好好看看原著，他也不是所有的神仙都请，一般官位大一点的神仙他也请。就是感觉像什么呀？王母娘娘就是每年固定开一个 party，、嗯、叫蟠头 p 肯定得请点有头有脸的吧。时尚宴会，这怎么着也得请 Angelababy 对吧？嗯嗯、范冰冰。然后，但是这里头突然掺进来一个，嗯。张馨予、张含韵、张韶涵什么的这些就不高级啊，所以他不会请那些低档的神仙啊。为什么这么说？神仙根本就不靠蟠桃活着，就是武装观那集的时候说过，伏龙寿三星跟孙悟空说，像我们这些神仙，平常还得什么，就是采风画露，我要收集天地间的这些精华，才能延续我的寿命。人家说根本就不是，我们平常都靠吃桃活着。人家本来就有自己的生存之道，修炼就可以，根本就不用干这些事儿。而且后面那个叫什么陈什么太子来着？那个我忘了。他大概说了一下《西游记》的设定，就是说一个人成仙的年龄就是他
0: 后来的年龄，就是他是一个神仙老头他就是成仙年龄晚。对，他是神仙小孩就是他的小时候就成仙。对，嗯，是这
1: 样。而且你看这取经队伍，其实所有的门槛都是佛教设的，嗯、所有基本上救他们的。都是天庭这边派人来救，的，而且不光是这几个人取经，所有保护西天的，就他不是有护法诸天、六阴六甲、五方揭谛，然后四职宫曹，然后一十八位护驾奇兰，就这些人都是天庭派来的。就是佛教这边也有人，但是天庭这边也有人，就这不光是一边的人。总结了一下啊，就是真心实意想要吃唐僧的，咱举个例子，也就是白骨精是一个，金角银角是一个，红孩儿是一个。还有一个黑水河的袁龙，然后还有狮驼岭的那三个大哥。嗯、关键那仨里头还有俩根本就没想吃，只有大鹏，嗯，嗯是，大鹏。只有大鹏和袁姗姗是真心的要吃唐僧。那
0: 那些妖子都不是真心的吃他
1: 呀，就是有几个呀，是咱随便举个例子，盘丝洞里
0: 边，嗯，
1: 他们根本就没想抓唐僧，是唐僧非得说几个徒弟，平常都是你们去要饭。今天是为师给你们表演一个什么叫文明要饭，然后来把那个盆给我，紫金本把我的紫金本给我，然后悟空跟八戒说：“师傅，要不还是我们去吧？”唐僧说：“不不，我今天一定要起到表率作用。”然后结果他拿着进去就被几个女妖精给逮了。这根本就不是说这妖精就是冲着要抓唐僧来的
0: 呀，就是他自己送上门的，人家哪有不吃得到的对
1: 。然后还有那个金兜山那独角寺。他逮唐僧是为什么呀？因为唐僧、八戒跟那个沙僧他们几个人住在一个，就是远处看是一个大宅子。他们晚上就说说咱们就住这里头。然后孙悟空说：“这个我看这个风水不太适合人住，咱们还是别住了。”然后结果他们仨就说不干，非得要住。住进去之后呢，结果一看就这段特别《聊斋》你聊描写，就是全是死尸。你一看是大户人家，然后你就是床上是一具尸体躺在那睡觉，已经死了好长时间了。然后结果那个八戒这时候说了一句什么？他说：“这屋里啊，晚上也没人烧火，齁冷的。说咱们把这个死人衣服脱下来披在身上取暖，好不好？”嗯，我觉得这种要求简直就是无理取闹，<笑>你知道吗？但我觉得他们
0: 仨干得出来
1: 。然后腾腾说：“好啊。好啊”<笑>然后。他们仨刚一穿上那衣服，就是你知道抓神经病用的那种，你知道吗？嗯
0: 、就往小柱
1: 穿那种、嗯，然后后边俩袖子直接绑了后面，哦、这衣服就自动把他们给捆起来了。杜、嗯、小杜逮着他们说：“说你们仨是干嘛的呀？为什么要偷我的东西？”然后他们仨才说出来自己是谁谁谁。然后杜小杜说：“哇塞，那不就是送上门来的吗？”嗯，然后说：“那咱们就吃一下吧。关键他还不会吃。”你看，就是所有《西游记》里表现会吃唐僧的人都是什么？都是上笼屉蒸。蒸、这个、吴闲云也说过，说大鹏会吃，就大鹏跟袁姗姗说，咱们他那个煎饼吃法，加<笑>俩鸡蛋一个唐僧。<笑>为什么是唐？<笑>为什么是煎饼？然后煎饼侠嘛。然后关键是独角兕，他根本就不会吃。他说的是什么？他说来，咱们来把唐僧撕开，<笑>来手撕，就是那个他想是生吃，所回唐僧刺身，<笑>就不是蒸<笑>蒸僧影儿。<笑>烧
0: 烧子松，烧花松，酱酱松，松花小松，酱松辣松，酱肉香松
1: ，就不是这些传
0: 统做法。对啊，
1: 没有。然后他说的是，咱们来那个刺身吧，可
0: 能是一个日本的，日本的。哎，对我还
1: 说呢，九头虫是不是湖北人？啊
0: ，为什么？你看打的那个地儿差
1: 不多嘛，也是个九头虫。然后那个九头鸟子。<笑>对吧？他他没有说出这些烹饪的手法，<是>他说的是我们来刺身唐僧，证、嗯、明他不会吃。所以就是说，其实他也是不小心逮着的。嗯、然后剩下还有一部分，不是所有妖精都要吃唐僧啊，还有一部分是干嘛的？就是想要替代取经队伍，就赛太岁弄小雷音寺不就是吗？嗯、就是说咱把他们我成正果、啊，把他们干掉，我成正果。然后还有那个真假悟空六耳猕猴那块也是说，我自己弄一个 cosplay 的队伍，然后我们来取经，没你们什么事儿。还有抢娘娘的是一部分，然后对啊，对吧？那个爱妃<飞>，呃，国王叫什么来着？朱子朱、嗯、子国国王就是他的爱妃被抓走了。<笑>对，主要是这段描写特别不错，是朱子国国王就你看八七版没有表现出来，嗯、为什么国王生病了？国王当时是端午节跟娘娘俩人共度端午，特别开心。结果娘娘被那个妖怪给卷走卷走了。因为娘娘漂亮嘛，嗯、国王当时正在吃一枚粽子，嗯、就直接就噎那儿了。嗯、噎那儿之后三年没有拉出屎来。结果孙悟空就是用一些民间古招给他治好了，给他疏通了。当时原著里说的是国王吃完他的药上吐下泻，嗯、糯米团子都给吐出来了。嗯、吐出来之后，宫女拍手说。哎呀，连病根儿都出来了！嗯、你想，他最后一顿饭吃的是粽子，是那糯米团子，嗯、证明他最后一顿都没有排泄出来。那他以后再吃的那些新的也没有排泄出来，就沙生情史嘛，嗯、<笑>特别<笑>特别肮脏的一个故事。所以原著里就是说什么国王吃完药就哎呀，寡人神清气爽，嗯、可不是吗、啊？对，然后有一部分抢娘娘，有一部分是当假国王，嗯，对吧？还有像顾丽大仙、虎力大仙这种。P.K. 一下，嗯，对，因为他们仨是等着国王的气数已尽，好取而代之，嗯、然后上来之后就是宣扬道教，然后那个毁灭佛教
0: ，等于就是反面角色各有目的，啊、但都不是直冲着。真正<办>直接冲着就,就刚才我们
1: 总结的那几个。嗯、你看通天河那个大鲤鱼精，他是为了要吃童男童女,女，嗯，对吧？然后还有寿星老的那个鹿精，他要是收一千个小孩的心肝，哦哦哦那个，然后然后都给他们扣在鹅笼里，那个是要吃孩子，他们根本就也不是冲着这个目的来的，而且不是所有的女妖精都要睡唐僧，蜘蛛精没有睡，对吗？对，白骨精也没有睡，然后有限的几个是什么？蝎子精。玉兔精，还有一无底洞的老鼠，只有这三个女妖精
0: 。嗯、关键是妖精界啊，江湖传闻说吃唐僧肉可以长生不老，这个事儿、嗯、是从武装观之后吃完生果开始。从
1: 唐僧吃完了人参果、嗯、才开始正式说吃唐僧肉有功效。其
0: 实他们应该直接去吃人参果，嗯、但是他们没有机会吃
1: 。然后关键是女妖精是什么时候开始要睡唐僧？嗯、是从通天河之后。才开始有与唐僧啪啪可以长生不老的这个说，就是每一版电视剧都没有描写过，原著里头是金鼻白毛老鼠精说过，唐僧十世修来的好人一点原阳未泄，就是从来没有啪啪过。他投胎当了十辈的人，嗯、都没有发生过这个行为，因此上他特别宝贵。然后当时金鼻白毛老鼠精说的是，他一点元阳未泄，然后我与他婚配之后才能成太乙金仙。就是说，女妖精只要和唐僧啪啪就可以成仙了，嗯嗯、然后男妖精必须得吃了唐僧才可以长生不老。呵呵哒。嗯
0: 、所以就是妖精还是变成女的所以
1: 就是女妖精好一点啊，对啊。你看铁扇公主也没有想要强行攀爬唐僧，对吧？嗯、而且还有人告诉什么铁扇公主是什么太上老君养的小蜜，说牛魔王出去抱小三那根本就不是小三啊！人玉面狐狸是招赘牛魔王，就在过去古代要是说招赘，嗯、就是身份非常下贱。就是你觉得牛魔王可能说自己有一个本身的老婆，然后还出去招赘？那你的意思
0: 是什么
1: 呀？就是说牛魔王和铁扇公主之间，就是牛魔王和铁扇公主已经感情破裂了，他们俩已经没有任何关系，他们俩已经是分居了啊？他对他们俩已经古代没有离婚啊，但是他只是没有写休书而已，名义上那是他老婆，但是实际上他已经被招赘到玉面狐狸他们家
0: 了
1: ，就是他以后生的孩子就只能叫玉面红孩，对吧？就不能姓牛了，嗯嗯。其实我觉得张纪中那把那女儿国国王找舒畅，舒畅演有点不太好，舒畅太萝莉了，对，看着跟小孩似
0: 的啊，感觉就是一萝莉配一个奇怪大叔。女儿国国王得御姐范儿一点。对对
1: 对对对，原文里表现的非常淫荡，哦、<笑>都是勾引荡那块，嗯、是
0: <吧>风骚款是吧。嗯、啊，对对
1: 对，是一个风骚款的，然后并不是舒畅这种。啊，就原著里感觉女儿国国王看唐僧的时候，已经就想当街脱衣服了那样
0: 。我觉得要是兔子精可以稍微魔力一点。啊、女儿
1: 国，他那个他说的是什么？就是这几个人进了这个国家，所有的妇女看见他们几个人拍手叫好，人种来了，嗯、人种来了。然后先开始是他们在城外住的一老太太家，那老太太说。得亏我们都已经过了更年期了，啊啊、要不然你们在我们这儿你们就走不了。了。然后后来那个他们还是为了更
0: 年期的大妈就没有这个需求。然后
1: 他那大妈那意思说，不,不，我们已经是到了跳广场舞的年纪了，哦、有了更高的追求。啊、我领舞好吗？不能为了这个追求，然后我就追求爱情。啊、哈哈他说，按照我们国家这妇女的规矩啊，只要有男子不小心跑到我们国家来，就强行婚配。哦、你要是不同意呢？你知道他们干嘛吗？把这个男子身上的肉弯下来，皮弯下来，然后做成那个 LV， 做成包，包就用人皮做包。你说这个国家的妇女多么凶残？人皮包
0: 包啊！ Uh,
1: 你要不同意，我们就把你做成 LV； <笑>然后你要同意了呢，那你就嗯炸成人干<笑>嗯，这当药引子也不太好，哎、太可怕，<笑>对，特别可怕。然后，所以这个时候就解释到了为什么殷温娇小姐吃了唐僧。小脚趾头，嗯、吃了他一根脚趾，但是他也没有长生不老，因为唐僧那会儿他不具备长生不老的能力
0: 啊，哦、对吧？他所以,所以说他应该是吃了人参果以后，对
1: 对,对对对，才
0: 有长生不老的这个
1: 水准。啊、嗯，所以我们现在是不是要正解一下《西游记》？好多人还说唐僧是强盗，啊，叫什么来着、那个？刘宏<红>对，说是这是刘宏的孩子，不是那个陈陈光蕊，说他不是陈光蕊，说陈汉鼎。<笑>啊，<笑>那就太难看了！<笑>唐僧跟陈汉歌长得一模一样，<笑>哎这是我女妖精，我也不行了然。然后这一回本，这一回目，原来明万历本根本就没有，这是清代时候后加的。啊、<又>江流儿这，对，可以完全就当成是《嗯、高鹗续的那几十回，不用当原著看。嗯、这个《西游记》的作者都说是吴承恩，其实他是不是吴承恩？人家原著的名字叫《华阳洞天主人》，嗯、就是相当于《金瓶梅》是兰陵笑笑生写的，这就是笔名。但是后来是鲁迅跟胡适考证，说是吴承恩。
0: 他们俩考，他们俩
1: 愣说是吴承恩
0: 。他们上哪考证去？他
1: 们他们俩是根据什么呀、啊？是原著里部分有一些吴承、嗯、恩祖籍是哪儿？江淮一带当地的口音，说当地有当地的方言。然后还有呢是县志考证，是吴承恩当年。曾经写过这么一本书，叫《西游记》，但是这本书的原著找不到
0: 。关键是，你看目录里确实有几集的名字里带“承恩”这两啊，对对
1: 对，而且是原著里头有好多藏头诗里头带“承恩”，哦<对>，
0: 有
1: 有一定的根据。但是最早的时候，好多人告诉说《西游记》是丘处机写的，特<笑> <I know. S 2> 别没溜可
0: 能是在蒙古写的
1: ，就是在咱们考证之前，最早的时候，真的有很多人认为《西游记》就是丘处机写的。Oh. 嗯、然后，关键是后来发现什么？他那里头用了好多那个。明朝时候才有的那些东西，长春真人是宋末元初的人，他不可能写出这些东西来，他就没见过，嗯、然后肯定不应该是丘处机。但是原著里确实有好多大量的道教的一些专业词汇，咱们介绍一下
0: 吧，现在
1: 对，现在我们要正说、这个。记住了
0: 你的。对，我们刚才说了这么多，其实全是胡说
1: 八道。<笑>我们现在要开始正说《西游记》了，告诉大家我们要
0: 说，我们得说点不一样的。剩下的那两位主播现在已经开始迷瞪了，频频点头。<笑>对《休息一共一百回嘛，我是在今天之前，嗯、呃，只能读到五十回、四十八回，<笑>嗯、我实在没有能力继续往下读了，毕竟这个事情还是比较多。<笑>我要说什么呢？就是说我看到四十八回这么多。很多的诗和标题，包括一些文章的正文里边啊，就是开头和
1: 结语、结尾点题嘛，结尾都是中心思想。今天真是非常有意义的一天呀！这句话是全文最重要的，对吧？
0: 真少，快
1: 说，你让不让我说？
0: 快说，提到了几个词儿，婴儿，对吧？嗯，黄婆
1: ，对，金公，金公，木母，木母，新元，一马。道教专业词汇都是道教专业词汇。对，快指的是什么？<家>嗯，快来吧！就是甚至是什么呀？就是水晶宫这个词儿，咱们就暂且说《西游记》不是华阳洞天主人写的，是吴承恩写的。因为我华阳洞天主人这名字太长了，不好说。<笑>然后 M C 承恩，然后那个是他写的。在他之前，龙宫从来都没有人用“水晶宫”来形容。你有没有奇怪过，为什么龙宫是水晶宫？他写的正文里头可没说龙宫里都是水晶雕刻的，嗯、就是该珊瑚什么什么都有，并不是说打开是一个《舒华洛世奇宫》，
0: 并没有里边有只天鹅。啊
1: 、对，啊，然后你们不奇怪吗？嗯、你说对吧？咱们得从头开始说起。
0: 哎呀，我的天哪！这就得说好几百年、啊。对，他
1: 这个原文里头一直都在拿“心猿”指代的是孙悟空。嗯。除了“心猿”这个词儿，还说的是金宫。金宫实习、嗯、啊，对，金宫实习这这<笑>几级钳工这块的，嗯，也指的是孙悟空，对，就是金木水火土里边、嗯、然后心属的是火，嗯，所以孙悟空一直都是，你看他在八卦炉里被炼过，嗯，红孩儿那个火他也搞不定，嗯、他每次一出现火的时候，他就不行，倒霉，对，就是火克金，嗯、但是呢。他是金宫，然后他又代表了心火。好多人都说取经队伍五个人分别代表了五行，其实是不对的。孙悟空一个人就代表了金和火。嗯，对，我也是这么觉得。对的。嗯，因为他从头到尾你都能看得出来，他说的又叫他心猿，代表的是心是火。这还是先刻的。对，然后呢，再说这个木母，猪。对他一直都在用木母这个词儿来代表的是这个猪八戒，而且他是天蓬元帅，他管的什么天宫保卫队？他不是保安，他不是。问那个三段问题、那个，那他是管水的，<哇>他是水军、哎，他是网上发帖那块的，<笑>他是水军，而且他是亥猪，嗯，对吧？
0: 咱们最熟了，对
1: 啊，在十二生肖里，亥就是属水，嗯、所以说他被设定为一头猪，是因为他的五行是属水，水所以他才是猪，嗯、并不是因为他是猪所以他是水
0: 。哎，你第一句好像说的是木。
1: 对，对猪八戒又代表了木，又代表了水。哦、他跟孙悟空是相生相克的。你看，金克木，哦、但是水克火，水火所以说一直都在猪八戒跟猴掐，嗯、他们俩一直在 PK。嗯、猴与猪，《神魔历险记》嗯。对对,对，<笑>这就相当于道教里的什么呀？就是道教里头啊，炼丹有一种叫内丹，嗯、就是修自己本身，采天地之精华，嗯、然后我就屁股啥也不吃，靠晒太阳光合作用我也能活着。然后我要炼丹，这种叫修内丹，还有一种叫外。炼丹就是拿那炉子天天上火，嗯、然后我修出一颗丹来，吃完我能长生不老什么的。等于说这个金宫木母说的就是水银，这铅和汞不是水银，汞就是水银啊。好吧，呃<笑>、哎，喜欢这化学也完了完了，<笑>就是水银和铅这两个东西呢，就是重金属。在炼丹的时候呢，他们最怕的什么叫飞沙走汞？就是练的时候，有可能就炉子就炸膛了。这两个东西如果炸，我要靠另外一种东西把它给。平息下来就是土，就是沙僧，他一直在说他是黄婆，黄婆就是来稳住这两种元素的一种。东西。所以你看一般猴跟猪打架都是沙僧出来调和。大师兄说的对，二师兄说的也对你们俩说都特别有道理。那正方辩友，请问你还有什么想法？都是这种和稀泥
0: 的啊，对。
1: 然后所以说，其实五行里头，他们仨就已经代表完了
0: 。就是那个猪，它代表水，它在五脏里又代表。什
1: 啊？在五脏里面，代猪<笑>代表水是肾，<笑>对吧？土属脾，木属肝，然后水属肾，嗯、这两块都是什么呀？肝肾都是产生欲望的器官，嗯、你没发现吗？就是。心和肺都是维持人纯正的赤诚，让让人体运行起来。反是赤赤诚诚一颗心，没说赤诚诚一颗肾。正能量这边，对正能量的都是心跟肺这块的。然后
0: 要下三个都是肝和。你看你男人为什么要养
1: 肾？酒肉色呀？为什么他好我也好
0: ？对，为
1: 什么老是大腰子
0: ？肝不好也爱发脾气，肝火旺，喝酒啊，就是你
1: 看这就肝跟肾都容易出事儿。你看猪八戒是他们这个团队里。最容易出事儿，最
0: 庸俗的一个人，对，最庸
1: 俗，俗就是他，最最俗了。
0: 对，但是最像人的。嗯
1: 。然后土属的是脾，脾胃和人才能和。它
0: 也是属于调和的这个作用。对对
1: 对。然后
0: 是都对应了
1: 。对对。然后呢，唐僧是什么呀？唐僧其实并不代表任何一个五行，他就是一肉体凡胎，他是个躯壳，他是个元神。你这个人，如果你要是想顺溜了、愉快了
0: ，那三个徒弟和谐了，了三个徒弟和谐
1: 了，你的元神才能和谐。嗯、就是所有这些器官都是帮助你修炼的，嗯、但是你首先你你不能是个傻子，你的智慧、你的元神得是靠谱的，对吧？就是作为泥丸宫这块的，嗯、就是。脑瓜顶门然后得有这个慧根。这个一马就是说的是白龙马，是心猿拴一马。过去修道人就比喻这人啊，他修炼的时候心左右摇摆，就跟猴一样在跳动，就是叫心猿意马。就是你必须得让你的心平和下来，嗯、拴住你这个心里这个脱缰的野马，然后你才能开始修炼。所以说，一直牵马的都是猴，嗯、对吧？对，你看弼马温也是猴，哎、对,对吧？这所有管马的事全是猴干，嗯、这个猪只能和沙僧轮换着才行，嗯、他们俩并不能进行什么高级的活。下
0: 河把妖怪引出来是
1: 、啊。取经路上一直都是孙悟空跟唐僧说的什么，唐僧老问孙悟空，咱什么时候才能到啊？都走了这么长时间了，你没带我绕道了吗？怎么还没看？打没打表啊？啊<笑>都好多公里了，我看得出来，这不是香格里拉好道。全<笑>都绕到七环了，<笑>这不是香格里拉好道、啊。悟<笑>空跟他说的，只要你心中有灵山，处处就是。哎，我看啊，原著里头他有一句话写的特别王家卫，<笑>是啊，
0: 对对对，我有印象。嗯、呃，对，意思就是说，历经的经历够了。就甭管这脚底下走多少路，那不重要，就重视过程呗。对对对，对对对过程和体验，体验吧。对
1: 啊，对。孙悟空跟唐僧说的是：只要你见性至诚，念念回首处，即是灵山。是不是特别王家卫？嗯，嗯念念不忘，必有回响，<笑><塞>是吧？就是章子怡和那个叶问说的，<要>对吧？嗯、对我倒感觉王家卫抄了好多西游。这一
0: 路上就感觉孙悟空是唐僧的心灵导师。<笑>啊，对。直接给他撒鸡汤。嗯，对对对，因为他带点心嘛。嗯，对。
1: 他那意思就是说，你老想着到灵山，你反而到不了。啊、其实，敢问路在何方？路在脚下。
0: <笑>灵山就,就是要活在
1: 当下，啊、就在你的心里。<笑>哎呦，我这简直太心灵鸡汤了，我就看不下去了。嗯、啊，<笑>一直都是那个人生导师范儿的。为什么就是说里边一直都在说炼丹这件事儿？就是我们认为，整个《西游记》其实讲的根本就不是什么取经。说的就是如何修炼的一本秘籍，然后吴承恩是在炫技，就是说，你看别人都是写什么，第一部白鹤亮翅，第二部鲤鱼打挺，我偏就把这些人都拟人化，我就要写心是猴，然后肾是猪，怎么修炼能成仙？然后我就要把它给写成故事，嗯，然后一般普通的老百姓呢，只能看懂故事部分，嗯，高档一点的人呢，可能认为我是写的一本心灵鸡汤，嗯、只有真正我们这个道家内在的人，才能觉得哦，这本书原来就是在炫技，在写修炼的事儿。嗯嗯你看是不是特别高级？从来没听说过《西游记》，居然还能这么讲，对啊。咱从开始，一开始孙悟空学艺这块开始说，他去的灵台方寸山三星斜月洞。灵台说的就是心，这都不是佛教的词儿、啊、了。三星斜月就是一个斜勾三个点不就是心吗？嗯嗯、等于说孙悟空一先开始求道，他求的就是心。他求的不是别的
0: 啊、哦！你要不说，我以为是清真呢
1: 。谐乐动，三星，三星电子。哦
0: 、
1: <笑>对，而且你看，菩提老祖给孙悟空起的名字，为什么让他姓孙？他说的是“子者儿男也，戏者婴戏也”，正合婴儿之本论。他说的就是孙悟空，你就是一个元婴，嗯、就是你就是元神，就是心。嗯你从这儿开始进阶的阶段了，但是你必须要保持一颗仁慈的心。妖要有一颗仁慈的心就不是妖，而是人妖。<笑>孙悟空修道就是学完了这些东西之后，他第一步干了嘛？他除水脏洞，混世魔王。第二步他是去的是水晶宫取定海神针。第三步是上天庭当弼马温，最后当了齐天大圣。水藏洞说的就是去除肾脾里边的所有的那些邪祟的东西。它第二步去的是水晶宫，嗯、这个在道教里是一个专门的位置，指的是哪儿？稍微靠后边一点，再、啊、<笑>靠下一点。哦、啊，啊、这个地儿全阴是？啊、这差不多。嗯，好的，就这样啊。它是叫气海水晶宫，嗯、所以它要下海。他等于说是孙悟空要测试一下自己到底能到什么程度， oh. 而且他取的是定海神针
0: ，我知道。<笑>啊、这根神针还可以变大变小
1: ，变
0: <笑>长变短。啊
1: 、后来的顺序是，他是到天上当弼马温，嗯、就是心猿拴住了一马，等于说他。静气凝神了，你这不是吴闲云写的吧？这是我说的，我怎么觉得以前好像在哪儿看过这个？啊？不是这个，就是《西游记》有好多版本的解说，啊、你觉得比较可信的？我觉得这个版本是比较靠谱的，啊、就,就是说，说。就是所有那些人只看过一个吴闲云写的是不靠谱的。嗯、我们看过什么？你看我们李卓吾版我们也看过，正道本、吴、嗯、原子版我们都看过，证明我们特别有文化、哎你。你为了这期节
0: 目特意买了一个什么？谁批本？
1: 李卓吾写什么破玩意啊？哦、我靠！你知道最可气的是什么吗？他那里边那个批板，就是他写到高兴里边，他就写标了一个猴<笑>然后我说我还不知道这写的是猴儿啊，<是><哇>这
0: 儿写一猴
1: 。而且他他当了齐天大圣之后，玉帝给他弄了俩丝，叫安静丝跟凝神丝，就让他安静凝神。结果这大哥后来干了一件非常龌龊的事情，就是闹天宫，就是等于说。天庭就是元神和本体，等于说他只是一颗心，结果他要跟大脑对抗。嗯，就是这个人在修炼的时候，必定会犯这些问题。就比如说，你看，哎，我这好几本书我都看过了，你这算什么？你都是缺的。一般人就是有这种轻慢之心，就是我要心期大脑了。这个时候，如来佛出来给他镇压在五行山下。唐僧犯的什么罪？变成金蝉子了。他是因为走不,不好好听讲、啊，就不好好听讲。瞧不起自己老师，啊、对吧？还是心气脑、啊，对，还是心气脑这块的。嗯、所以说，好多人都问说，为什么说沙僧没犯什么大错？他不就是砸了一碗？为什么要每天被飞剑穿心、啊？
0: 扔下之前还被玉帝打了啊！对，先
1: 揍他，然后再让他下来下凡，嗯、然后每天飞剑穿心。说他不就踩李碗吗？然后还吴闲云那版最可气的告，告诉说什么沙僧跟王母俩,俩人搞破鞋。<笑>我说凭什么？原著里哪块说过这点根本就没有，就是瞎说八道嘛。他打碎那个琉璃盏，等于说他是走神了，他是差神。嗯修炼里边来说，差神就是走火入魔,魔、嗯、是最严重的一种，
0: 所以他挨打最，狠，所以他
1: 挨的罚是最狠的，嗯、没发现吗？然后猪八戒是什么呀？他是起了色心<先>、淫荡之心，嗯、对吧？在修炼里来说，虽然也是过错，但是也不是大错，所以他只是被揍之后，直接就是下来投了一个猪胎。那还有人告诉说小白龙是因为什么
0: ？关键是我不明白一点，他爸为什么直接上天庭把他给告了？这么大一灭慈吗？啊啊
1: 、他爸怎么想的？你看他烧的那颗珠子是八六版给加了一个，嗯、说他是玉皇大帝御赐的，但是原著里并没有说，<他>只是因为他把他们家给点了，他是玩叛逆的美少年这块的，嗯、他把他们家点了之后，把那颗珠子烧了。按说这个宝珠在人身体中就是炼成的元神的丹，嗯、你知道吗？嗯、就跟还丹一样，嗯、等于说这小白龙干的事儿是最缺德的。哦他等于把一个人修炼的最终成果给毁了，哦嗯、所以说最后判他是独日斩地绝，嗯、他是这里头犯的罪、嗯、犯的最严重的一个。然后你表面上看，说这有什么了不起的？不、嗯、就他把自己家点了还不行了？然后其实是他犯的罪是最严重的。也、哎、有可能是他爸自己练的，然后给毁了。<笑>他爸已经不行，我不认你了、哦，把我这总冠军戒指给我烧的。然后吴先军还有一块他说如来佛给观音三个箍，金紧禁啊，然后一个紧箍，还有一个禁箍，嗯嗯、一个精箍。然后他说观音把那俩咪了，是为了扩大自己的私人势力。你说那俩，一个红
0: 孩儿，一个、啊、黑熊精，对、啊、他
1: 只把其中一个给孙悟空用了，就是紧箍咒给孙悟空用了。嗯嗯然后那个紧箍咒给了那个黑熊精，嗯、就是给黑熊精戴在脑袋上了。紧箍咒是给红孩儿，紧、嗯、箍是五一共五个嘛，在他手上都给他带上了。按原著分析，这块是必须就给这俩人用。你知道为什么？因为黑熊他为什么犯的事儿？嗯、他是偷了袈裟，对吧？嗯、他也没想吃唐僧。你看当时还表示出来，他好像认识孙悟空，还是说他是弼马温呢，嗯、对吧？他也没想吃唐僧，他就想要那袈裟，就是属于贪财这块的。按说是贪心，是这个人在成仙修炼的路上是最不能有的，所以说一定要禁止贪心，所以给了他禁锢咒。观音、嗯、把他收完了之后，让他看的是后门，等于说是黑熊代表黑色，嗯、黑视为玄，然后黑在五行里边其实就是水，就是代表的是肾，等于说你所有的这些贪嗔痴心都是因为你这个肾和脾这两个器官起的事儿。所以说，我要让你把你这个后门给看好，所以用的是禁箍，是箍的这只黑熊
0: 。这是你的解释？
1: 对啊，对吧？你你、嗯、是不是我说的很有道理啊
0: ？就是当时猪八戒还没上场呢，<笑>所以先黑熊
1: 盯一下、啊。对啊，按理论来讲，前门比后门重要吧？为什么让熊只看后门，不看前门？
0: 颜值不行，前门
1: 没人看啊！孙悟空每次去的时候就是随便进啊。对对啊，都是后来那个红孩儿来了之后，问他你你干嘛？你嘛<笑>你,你瞅
0: 啥？<笑>你干嘛？你干嘛？犯什么？犯什么
1: ？红孩儿犯的是什么错？他是心火，<嘛>就等于说他是得拜火。呃<笑>，对，他是拜火教那个<笑>。红孩儿代表的其实就是孙悟空的心火，就是孙悟空这一路上有几次心火都灭不了，一次是因为红孩儿，还有一次是因为火焰山，这个咱们到时候再说。这红孩儿绝无可能是太上老君的私生子，他这块代表的是他的心火要灭，所以说他要用金箍，就是最厉害的这五个箍。然后他箍上红孩儿之后，他原著里写的什么呀？是让他一步一磕头，嗯、就是降服他，一直磕到南海观世音的所在地去。先是用钢刀，就是那莲花座插出来那些钢刀，嗯、就直接把他胳膊腿都划烂了，还给他带上了五个箍，让他一步一磕头，强行把他给奔走了。等于说这个就是收服了这个猴儿，不想去取经的心火。哇，生了生了,了，得消化一下。听的我们另外一个主播已经很困了。嗯<笑>就是《西游记》里边牛魔王这段，这个一定得重点说一下。嗯，就是红孩儿的心火扑灭了之后，其实牛魔王跟铁扇公主代表的是一个专业的 CP。什么<吗>？在原著里边有一段对话，说的是“自到西方无对头，牛王本是心猿变，金方正好会源流”。没觉得特奇怪吗？他的意思是说牛魔王是孙悟空变的。嗯啊，你看。就这句话是不是非常神奇？你有没有？再给我看一眼。自到西方无对头，牛王本是心猿变
0: 。嗯，没有没有没有，没有
1: 对吧？对，为什么呢？其实说的是什么呀？整个火焰山属火，对吧？嗯、但是孙悟空属金，所以说他克制不了火焰山的火。嗯在先开始乌巢禅师有一段大预言的时候，就说了，跟唐僧说了，说你整个取经，你就跟着猴走，就肯定对了，今是就是向着心灵的方向冲向贾子园。然后，关键是乌巢禅师在后边那几段还预言了一下他们这一趟路程里边会遇到的几难，但是他不是九九八十一难全说了，但是他其中重点就提到了牛这一难。那什么牛魔王最后居然需要四个金刚来降服他，而且还包括满天神佛，就是天庭和佛教这边全都出动势力降服他
0: 。为什么呢
1: ？王重阳原来说过一句话，就是他们佛教跟道教都有一种说法，叫“见牛不是牛”，你听说过吗？没有，没有。就是现在是不是有种对牛弹剑？见是
0: 哪个见呀、啊？
1: 就是看见。大足石刻啊，哦、它那块就有一个叫“见牛不是牛”，就是有一个壁画啊，木牛图，就反映的是这个，就是
0: 你说的“见牛不是牛”嗯、对吗
1: ？嗯、哦，就是说的你是修行的境界，就是境界里有一层是你看见这个牛，它就是牛，然后还有一层境界就是说，你看见这个牛的时候，这个牛在你心目中已经不是单纯的一只牛了，它是一个抽象的概念。这个境界叫见牛不是牛，到最后一重境界就是见牛还是牛的时候，他、嗯、那种境界叫陆地大白牛，比喻的是最高层次，就是你看见所有的东西都是一样的
0: 了。那为什么选择的是牛呢
1: ？这个时候就证明了为什么牛魔王一定要是一只牛，而且原著里写的牛魔王就是一只陆地大白牛，就是因为王重阳在道诀里他用白牛来做的比喻，所以说吴承恩写《西游记》也要用的是白牛、这个、牛魔王。嗯所以他没有用其他的生物。道教跟佛教都对这个概念觉得很认同。所以说王重阳也说过这样相同的一句话，他说：“假定白牛去世，就是说你这个境界时有时无，你怎么能保存达到最高境界？二十四小时都是嗨的这个状态？然后他并不是红牛，他是白牛。他说如何勤得？他说有诀窍，叫白牛去世紧扣玄关。”劳镇四门，白牛自然不走。就是《西游记》里说的，为什么四大金刚在四个方向，嗯、那牛在四个方向都跑了？嗯、跑完之后都被四大金刚拦住了。说的就是劳镇四门，白牛自然不走。说的就是这个境界。它其
0: 实是修炼的三个层次。对
1: 对对，其实他这段抓牛魔王，完全是在讲的是整个修炼的一个过程
0: 。So this day，
1: 所以说牛魔王这样搞搞不定这件事情，其实完全是因为孙悟空自己的心在作祟。嗯、真假美猴王也是，嗯、真假美猴王的时候就已经说了，就是孙悟空的师傅其实一直都是如来佛，不是别人。他在金角银角的时候。就是他不是变成那个小妖精了、嗯？对，他要给老狐狸磕头。他不是特不忿吗？猴、嗯、这会儿居然哭了。嗯，他说：“我此生就拜过三个人，一个是我的祖师，托塔<萄>。呃，对，然后一个是唐僧，还有一个是如来佛。嗯，但是你看全篇，他从来没给如来佛磕过头，没有下过跪。但是他这块儿他说的是，此生只拜过三个人，就是我拜了我的师傅，嗯、然后拜了唐僧，还拜了如来佛。就是他暗示的，其实就是如来佛就是他的师傅。”太深了<吧>，<笑>这块吴先云说的倒是还挺对的，就是最后真假美猴王，然后让谛听听完之后，谛听说我知道他是谁，但是我不敢说，最后还到了如来佛那块如来佛就跟孙悟空单独说的，他说此处更无六耳。就是原来菩提祖师，然后让孙悟空来说晚上我给你专门开小灶，嗯、他跟他说的是此处更无六耳，然后最后如来佛跟他说说这个猴叫六耳猕猴，其实就是暗示他，你看这个暗语只有我们俩都能知道。然后你就大概能知道谁是你的师傅了。然后孙悟空也就明白了，说那个猴其实就是他自己，是他邪恶的心灵变出来的二心。肩
0: 膀上的小恶魔。哎、啊，对
1: 对对，最后他打死了那个假猴，等于说证明是孙悟空，从此之后就再也没有二心了，变
0: 成了一个正能量，变成了一个正
1: 能量的小天使，一直都在催促唐僧赶紧去取经。对,对。
0: 白骨精那电影你看了吗？就巩俐和、哦
1: 、没敢，我
0: ,没我特别怕的，我觉
1: 得太壮了，真的
0: 。巩俐和白骨精是
1: 不是应该让郑爽演比较合适？哎
0: 呦，还真是白色骨头精，<笑>要就剩下骨头。嗯不是原著上这段特别短，我觉得根就没有说像电影啊或者是电视剧里感觉特长的一集。觉得这个容易拍出效果。但是原著里头，白骨精是第一个要吃唐僧的妖怪，它还<对>是很重要的一个妖怪。但是它就是变了三次人就没了，后边我还以为后边还有它得劫持一次唐僧呢，没想到就死了。对，它不是原著说的是
1: 白骨精是白骨尸魔吗？啊、对道教里说的是尸魔是三尸魔。
0: 就是代表三尸
1: 脑黄丹那种，啊、三尸脑神丹，其实、哦、是《笑傲江湖》里边那个平一指杀人命一平一指给人吃的药。对对他说的尸魔就代表贪嗔痴，所以说就是打白骨精一定要打三回。其实他并不是什么特别厉害的妖怪，但是一一共。打了一打十二个，三<笑>三打是三十六
0: 个，<笑>数学太好，了，嗯，太好了。关键是白骨精第一次变成少妇的时候，嗯、还跟唐僧自称奴奴，<笑>你记得吗？本宝宝，对对对，本宝宝
1: 就是随便来这儿路过了一下，然后想带几位长老去吃饭。<对>
0: 古代用语特别的、呃、对，
1: 就是相当于现在的本宝宝为什么孙悟空打死白骨精，最后白骨精现了本相了，结果唐僧还是特别生气？等于说唐僧这个时候还没达到大罗金仙的那个境界呢。嗯人吧都是喜欢贪嗔吃
0: 的，嗯、所以就是糖醋为什么那么喜欢如。如果有一个人
1: ，那个在你正吃好吃的,的时候，强行跟你说不要吃这些，这些最后都会变成屎，你是不是特别生气？嗯、觉得这人不会聊天。嗯、然后你要是正在睡一个美女的时候，突然有人跟你说你这妖精，不要睡这个美女，所有的让我睡完再打。<笑>所有的美色都是刮骨的钢刀，<对>这就是粉骷髅。<笑>那英，让我先睡完了、啊。你是不是？你比如说吴彦祖啊，<笑>是吧？<笑><对>我怎么可能把吴彦祖看成一具骷髅呢？<笑>我顶多把吴彦祖看成金刚鹦鹉。
0: <笑>你说的海淀吴彦
1: 祖，<笑><笑>那是冯<蜂>巩。<笑>对吧？<笑>所以说贪嗔痴是最不容易被消灭的。如果有人在你面前要消灭这些的时候，你是不是很生气？嗯。所以这时候唐僧他表现和正常人一般人是一样的
0: 。对他心里虽然明白，但是只要猪八戒一撺的就有、啊。比
1: 如说这个人他正在起义呢
0: ，这个肾特别开心的时候，啊、
1: 结果心跟你说你不能这么干，你绝对不会听心的，你只会听肾。嗯
0: 对吧？<笑>猪八戒代表了唐僧的腰子，是吗？嗯
1: ，<笑>就是猪八戒跟孙悟空就是唐僧肩膀上的小恶魔跟小天使，嗯嗯两个人就是，但是你每次都是小天使说的都不好使，嗯嗯都是那个腰子说的太好。对对对
0: 白骨精这里边也没有那个画圈然后画一个金圈说你们不出圈啊！啊，对，这个也是后加的，嗯、他后来才会画圈的，之前不会。嗯，杜撰的吧
1: 这块、啊、不是不是。西游记后边有，是但是好多人就奇怪，为什么孙悟空有这个画圈的本领，他不回回都给唐僧画个圈、嗯、其实是因为整个书到最后这个阶段了，他才有这个能力。嗯、他不是说他上来就会画圈他
0: 的心才能管住他。对对对，他
1: 的心才能管住腰子。嗯<笑>之前这根本就管不住，<笑>嗯、这还得那唐僧拿紧箍咒狂勒他。嗯，而且《西游记》回目有好多啊，我给你念一个回目啊，嗯、给你随便念一个，嗯、你听听这个大概是描写什么的，叫“性乱性从因爱欲，神昏心动欲魔头”。你觉得这回目是不是应该特别色情
0: ？嗯。而且兴趣也是啊，对，而且还有这爱呀什么的事儿
1: ，都都是那些方面。对，居然说的是金兜山的独角寺，就是偷了太上老君的那个金刚圈，到下面收了好多那个神仙的法宝。嗯，你是不是觉得跟这个回目根本就没有？收废品啊，就是磁铁那块，一点意思都没有。收废品呢有什么了不起的？那
0: 怎么解释呢？对啊，陈羽
1: 凡有什么了不起的？<笑>关键是，他那里边他描写孙悟空和那个人打的时候，就是和独角寺 PK 的时候，说孙悟空是闹天宫的妖魔，然后说的独角寺是偷丹的妖怪。但是他没偷丹，他只是因为看炼丹炉的童子儿，吃了一颗太上老君的丹药。吃完之后，他睡着了。就那颗丹是属于那个安眠那块的，就是绿色环保肾那块的。然后这个牛就跑下来了。其实按说就是他没偷过单，为什么要说他是偷单的妖怪？嗯，为什么呀？他偷的是唐僧，等于这一段说的就是因为爱欲，嗯、唐僧呢这个元阳。嗯就被这个妖魔偷走了，嗯，等于说唐僧是取经路上炼好丹药的一个必备的一个成品，等于他偷的丹，说他偷的不是那个太上老君的丹药，他偷的是唐僧这块已经点题了，说出来取经队伍，说我这篇文章到底写的什么？说的就是炼丹的事儿啊。然后如果你们还看不懂，你看我这都说出中心思想来了，结果你们还没好好看，你们还认为是我的笔误，而且他那个我刚才说了，他穿死人衣服的时候。和珍珠汗衫的道理是一样的。珍珠汗衫时候不是四圣试禅心嘛，嗯、就是几个菩萨变成美女，说我要试验试验，你们还有没有这个真爱心？正爱良良对啊，其实这个衣服和那个珍珠汗衫的道理是一样的，就是那正道本里的那个那个大哥批的也是。他说这块此处的这个衣服的功用和珍珠汗衫是同理，说的全都是欲望这块。
0: 所以都是猪八戒主动上前穿着，对
1: ，而且其实佛教根本就不讲究元阳未泄这件事，只有道教才有。就是道教讲究修内丹的话，这个这个人要从来都没有啪啪过，嗯、但是他留着这点东西干嘛使呢？嗯、他留着这点东西要用，<单>要用他的真气把他顶到脑门<笑>你知道吗？精虫上脑，这就是所谓的精虫上脑，<后>要把这东西顶到脑门然后等于说泥丸宫这一块然后才能修成你这个内丹，就是这是最厉害的。然后所有吃外丹，就是吃重金属那块，嗯、那些都是缺的，只有这个才。还是牛
0: 的，才能飞起来、哦。我觉得一般人都来不了这，<笑>这太难了。哎呀，关键为什么脑袋顶是泥丸宫，然后下边水晶宫，它就是这么分的。对对，我记着下的脏点。对啊，我记
1: 着原来我们那个老师就是讲毛主席诗词，有一句乌蒙磅礴走乌蒙磅礴走泥丸。当时我们老师给我们讲的是，因为脚底板特别脏，搓出好多泥球。什么老师？后来我才知道是因为老师临时工，的，根本就不懂道教专业。以前是烧锅炉的，可能他这段原意。就是说我这脑门上这个精气神都已经顶到这儿了，嗯、特别牛了。嗯、我随便平汤，叫乌蒙磅礴走泥丸，嗯、你们是不是这么一解释？啊、是不是特别酷、啊？然后那就是有点那打仗那个气势。有结我变到
0: 脚底板去了。怎么能
1: 是脚底搓成个泥球来呢？当
0: 时<笑>我就我们老师简直太
1: 胡说了，<笑>就愣说愣解释，愣解释。<笑>其实我们老师也不懂，就反而哄一帮小崽子<笑>啊。然后我们还底下说啊，是这个。这个意思、啊，然后老师还说：“你看这个是吧？大渡河，你这不能穿鞋，光着脚搓出装的泥球来，这可以理解。然后我的老师说真有道理，给老师鼓掌。呃、太胡说了。”<笑>哎呀，太不像话了！嗯，对，然后还有到了那个通天河那块儿，嗯、他要吃那俩童男童女，嗯、一个叫陈官宝，一个叫一秤金、嗯。对对对，对吧？这两个东西其实也是道教术语，就是一秤金是道教的一个术语。嗯，然后说的就是姑娘那女孩叫陈姨成金，对吧？她简称就是一秤金嘛。就是道教里边管这个修炼金丹时候，然后就是有一个最重要的东西，就叫一秤金，嗯、说就是刚才那个不能啪啪出来的这个东西。啊、然后呢，陈官宝说的是什么？就是就关好了。唐僧俗家姓陈，对吧？嗯、他还跟那老头说啊，我也是本经、嗯、我也姓陈、嗯。对，我
0: 发现唐僧一路上到处认亲。对
1: ，到处认亲。然后就是姓陈的这个僧人，嗯、然后你的那个关口你要保住。嗯，嗯嗯然后。你看，通天河就是他在冰上走，后来那鲤鱼精使了一半然后直接掉下来了。掉下来之后，唐僧我看的那个批本啊比较色情，说的是唐僧差点就就没守住、哦，就没守住他这个啪啪。他意思就是什么呢？就是如履薄冰，哦、然后冰破，结果最后唐僧是被观音赶来救他，嗯、把那鲤鱼精捞起来了嘛。但是这时候观音出来的非常紧急。连妆都没卸啊，连妆都没化，就是头发也特乱，就一看就是昨天刚去完夜店那种。拎着鲤鱼篮那鱼婆观音像，嗯，他是非常紧急的。哇塞，这个救场因为救火，整个取经队伍里不是说唐僧被吃了，这取经队伍就散了。嗯，猪八戒和孙悟空都说过，只要师傅被啪啪了，然后咱们这这队伍也就散了。嗯，就是他被女妖精睡完了，这个咱们也就别玩了，然后都回家算了。等于说，其实有时候唐僧不啪啪比唐僧被吃了还重要
0: 。就是你死活无所谓，嗯、但你千万别被睡、就是。就是你
1: 被妖精咬一口没关系，嗯、但是你不能被他睡，这是最重要的。嗯、然后等于通天河这一章完了之后，才有女妖精要睡唐僧
0: 。
1: 哦，你看通天河之后就是女儿国，女儿国就是蝎子精要睡的。嗯
0: 。国王也想睡，
1: 对啊，国王也想睡，就是从此开始，无数人就前仆后继在睡唐僧啊,、
0: 嗯
1: 、啊！你不觉得非常奇怪吗？前面妖怪都不要睡他，哎、就是这两个同男同女的名字，就代表了一个非常重要的含义啊
0: 。其实通天河是个转折，
1: 对，通天河是一个转折点，然后包括前面武装观是一个转折点
0: ，太深了，太深了
1: 。其实本来那个五庄观观主镇元大仙。他根本就不在乎人参果树，一点都不生气。我感觉对那两个道童先开始跟他说：“师傅，你弄来那几个人简直就是臭流氓啊！”嗯、然后镇元大仙的表现是什么？哈哈,哈,哈大笑，哈哈哈哈他在哈哈哈,哈。嗯、那俩道童就惊了，然后说师：“师傅、嗯，你的人参果树被他们俩。”推倒了。原著说什么？他更加不恼，嗯、就是他连生气都不生气。嗯、他说：“嗯、哦，是吗？这样子啊、哦。”啊，然后那俩徒弟当时估计心里就是：“咱们走吧。”<笑>师傅已经被气疯了。师傅<笑>那就反应都不对。而且关键，你想，镇元大仙早就知道唐僧要来，他还跟那俩徒弟说：“说当年他是在盂兰会上传茶与我，嗯、就是他给我递了趟水，我们俩有点交情。然后那你,你到时候别忘了给他们吃人参果啊。嗯”他都能把这个算到了，他算到他们要来，他怎么能？算不到孙悟空要推倒人参果树呢，其实他就是盼着孙悟空推人参果树，他根本就没把人参果树当回事儿。就是镇元大仙终极目的还是要跟孙悟空结拜把兄弟，所以他才故意让他推倒。他可能是想要跟孙悟空玩 CP 这块，就是咱随便瞎说
0: 俩，就
1: 是比如说为什么蜘蛛精这块是七个蜘蛛？嗯，那就是表现的是什么？是七情，而且他是用。欲网把唐僧他们都网了，你看所有他说红孩儿的时候回目都说的红孩儿是什么？是元婴，要不就是婴儿。呃，吴仙云版还说为什么那个铁扇公主叫罗刹女？说那个她不是妖怪，说她是什么人？因为跟太上老君好，什么乱七八糟的，这根本就不对。这说的就是什么呀？罗刹女就是刹女。嗯然后红孩儿就是元婴，就是差女婴儿。差女指的是还是铅吗？差女好像应该是水银，我忘了，不是铅就是汞，反正。嗯，嗯然后那个元婴说的是单杀，我要没记错的话，就是毒死人的
0: 东西吗？嗯，就是炼丹的，就是炼丹用的东西。<对>所以
1: 说，为什么心猿？每次都是进差女的肚子，你看孙悟空一共就进过俩女妖的肚子，一个是老，一个是铁扇公主，一个是老鼠精。这两个回目说的都是差女，就是罗刹女，还有一个他直接回目上就管那老鼠的差女，这都是有假的，就是心猿入腹。那可是
0: 《西游记》就是一部炼丹记呗？对
1: ，这我们以后还能好好再说说。嗯嗯。然后蜘蛛
0: 精在六七十回、哦，我还没看
1: 到呢，啊、七十多回好像。呃，对他不是还说原来拍的时候那几个小姑娘认为自己光着身子拍了这个剧，认为自己被一个不良剧组抓进来拍色情剧，然后认为自己很悲惨，还在屋里抱头痛哭。<对>后来我仔细看了一下，他们穿的那个是有肉色秋衣啊，肉色,衣肉色秋衣的，嗯、肉色打底啊，就是乍一看看不出来，其实人家根本就是哪儿也没露。白骨夫人也穿的肉色秋衣，嗯。嗯你看那大姐就无所谓，
0: <笑>马东也穿了棕色秋衣
1: ，<笑>还打了马赛克，裸奔
0: <笑>。
1: 嗯，哎呀，那咱们这个只能说是说了一个《西游记》的大概宗旨梗概，梗
0: 概嗯、或者是只是选了其中的两个小方面。嗯，对，对吧？如果要是大家觉得我们说的好的话呢，我们就可以继续给大家选其他的角度再展开，就是
1: 咱仔细从每一回就开始说。可以可以，大闹天宫这什么二郎神为什么是二郎神叫小圣什么这些全都是先有几个扣子。为什么二郎神叫小圣、嗯
0: ？反馈主要是看打赏情况、哎、<笑>再决定。关键是张纪中那版的孙悟空和二郎神简直成为一个 CP 啊！对，你就马英九，受不了。马英九孙悟空就冯绍峰嘛，居然那里边演的孙悟空被放到炼丹炉里边，他不是躲到那个巽位嘛，巽位、啊、有风，然后居然这句话二郎神告诉他二郎神告诉他了，<笑>这二叔待在那块儿、啊，然后那块儿没火，这简直太有奸情了，<笑>对呀、啊啊，二郎神按说根本就上不了天庭了，对呀、啊，他们俩互相过招的过程当中，孙悟空和二郎神彼此产生了爱慕，对，就是俩人打的时候，哎呀，<笑>你本事也不错
1: 呀、啊啊，你这么厉害，只有我能和你相配。<笑>这个感觉对对对，他们家好像马上咱俩快
0: 组 CP 了，马上、啊、就要钻被窝了。<笑>对，而且他那碗里孙悟上斩妖台嘛，然后一斧子下来就跟没事儿，怎么弄都弄不死。然后二郎神在旁边看，巨高兴。就二
1: 郎神摆出了欣喜的表情。对对
0: 对对对。哎呀，我的哈
1: 尼果然很厉害，打不<笑><猫>哎呦
0: 太算了太算了。算了哎
1: 呀，真是无理取闹，无理取闹。哎、<呀>嗯。<咳>嗯、呃，也差不多了哈。嗯、反正我们这期先说了一个《西游记》中心思想，正好、啊、那个春节期间，《西游伏妖篇》也快要上映了，
0: 对，可以去看。嗯吴亦凡
1: 演唐僧，或者大家有有什么别的零？还有我最讨厌的包贝尔，
0: 嗯，但是不是徐克监制吗？徐克是导演，导演嗯
1: ，周星驰是编剧，那、啊、应该画
0: 面应该挺不错啊。
1: 灵狗演孙悟空，<笑>哎，我说灵狗这不、就是他的粉丝？对，大家可
0: 能以为蔡依林，我说的是 F 5
1: 对，为什么叫 F 5呢？因为键盘上的 F 5一直都是更新
0: ，哦<笑>、哎<呀>，所以我把个叫 F 5 <笑>太棒了，
1: 啊、所以他是零更新、啊、<笑> ，update，、嗯、也有人管叫 F 5嘛。嗯、我看了一下那个剧照，有一张就是孙悟空躺在那儿，然后唐僧抚摸他的毛发，然后孙悟空巨生气，就是<笑>啊那样。然后我感觉这也是一个新的
0: CP， 还是回去翻出来《西游降魔篇》看一下吧。啊，《降魔
1: 篇》里头没有什么 CP， 黄渤演的挺好的，教书记跳舞那块太好了
0: 。哎、啊，不是说那块是因为没跟他们说，还在。继续拍摄，然后黄渤就现场演的，啊,啊，就是就是教舒淇跳舞，哎，看这
1: 样，<对>嗯、然后这样扭，然后那个结果舒淇也乐得特别自然，嗯哦、然后导演也觉得特好，就给用
0: 了，挺不错的那段
1: 。对，我觉得黄渤简直就是影帝啊，真不愧是，他演的孙悟空还挺符合原著，到时候可以给大家好好讲讲孙悟空前期有多么的狠。嗯，对，嗯
0: ，其实观音也挺狠的，观音是唯一一个。一发怒就会把孙悟空吓一跳的人啊，对
1: ，而且我们还可以好好给大家讲讲，就是真心实意吃唐僧的这几个妖精和观音的关系，嗯、还有这个真心实意睡唐僧的这几个女妖精和佛教的关系，嗯、对，哦嗯、
0: 都有关系、啊。哎、啊，对，你
1: 以为的随便趴吧，扣子
0: 太多了，
1: 不是每一个女妖精都要趴吧？她、嗯、那
0: 咱们这可以建一系列
1: ，对、啊。嗯反正就看反响，<行>没什么反响，我们就不说了
0: 。对，你觉得这什么玩意儿说的？再重申一下，反响就是看一下荔枝的量、和打赏的量，不是<笑><笑>强行要钱。那<笑>我们得看你们的金丹的
1: 量，<笑>我们好,好给你们解释怎
0: 么成仙。对，我们的紫金本已经准备好了，
1: <笑>就看你们的。嗯，看没诚意了，<笑>嗯、给你们画一个文明的圆。
0: <笑>如果您喜欢我们的节目，请在微博和微信公众号搜索“一九八三毁三观”。给我们留言，告诉我们你的三观故事。最近还有个教堂，圣婴堂，<对>里边供着圣婴大了
1: 。大王大王他说那个施主，贫僧从东土大唐而来，远道求经，求借宿、哎。哎哎，施主施主，开门啊施主，开门、啊！操，门尼儿得有那个操。好
0: 僧做神仙，悟空被如来的小鞋穿。五行山下五百年，水深自由渡他的船。